0: You're living, right? I'm sorry, it ain't a fairy tale. We all should have done things differently. But you're what's wrong with you, not anyone else. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Äh, mein Name ist Dennis, mir gegenüber gibt heute sein
1: Podcast-Debüt äh, Tobit. Hi Tobit.
0: Ja, halli, hallo. Äh, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Die, die erste, die erste Podcast-Folge, man kennt dich ja schon von unseren hm.
1: Videos. Ich glaube Von einem. Von einem, Video. ne? Ja, genau von unserer Vorschau, die wir ja gemeinsam gemacht haben.
0: Genau die Jahresvorschau. Äh, äh, Filmjoker bei YouTube. YouTube? Ich habe gerade überlegt. Genau bei Instagram ist Filmjoker Unterstrich Wien. Bei YouTube ist es nur Filmjoker. Ähm, genau und bei Instagram schon von der einen oder anderen Kritik beziehungsweise auch von deinem kleinen Vorstellungspost. Und jetzt werden wir uns oh. mal ein
1: bisschen, schon ein bisschen her. Ja, ja das stimmt. Ich, ich musste <lacht> gerade nachdenken, was eigentlich meine ja. Tipps für TV-Serien und Filme waren. Was waren denn ne? Tipps? Oh weißt du das noch? Äh, es war Harold and Maud auf Aha. jeden Fall. Dann habe ich Ed Wood von Tim Burton noch mitgenommen. Und den dritten Film war Lamb vom letzten Jahr.
0: Okay, einen kenne ich also, zumindest. Ja, ah. yes. <lacht> den, den letzten. Ed Wood auch, mal gucken, auch so ein Ding, vielleicht versuche ich den irgendwo bei der, bei der Challenge einzubauen. Auf jeden Fall, er ist sehr sehenswert. Würde ich behaupten, also sonst wäre es jetzt komisch, wenn er bei dir in dein Top 3 wäre. Einfach schlechte Filme empfehlen. Das wäre auch mein Vibe. Ja, ja, also 65 Days fand ich super. Cats. Und und Skihulk. wenn man mal einen kleinen Serienmarathon machen mag. Ja, wir reden gleich erstmal am Anfang ein bisschen über dich, damit auch ihr zu Hause wisst, mit wem ihr es hier eigentlich jetzt neuerdings auch zu tun habt. Dann soll es danach noch um zwei Filme gehen die dann auch eher aus deinem letzten Filmjahr waren, über die wir im Podcast gar nicht so viel geredet haben. Und anschließend dann sehr ausführlich werden wir ein bisschen über die aktuellen Oscar-Nominierungen reden, die ja jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr draußen sind, äh, die wir noch mal ein bisschen durchgehen wollen und für uns einschätzen wollen. Wie stehen wir dazu? Weil wir werden da auch äh, im Zuge der nächsten Wochen noch ein bisschen Content zu machen, was genau da dürft ihr euch dann überraschen lassen. Mhm. Also, aber. es sollte
1: quasi nur gesagt werden, dass wir jetzt keine Predictions machen werden ja, genau. in dieser Folge, ja. wer wahrscheinlich gewinnen wird, sondern einfach nur ein bisschen schnacken über die Filme, wie sie uns gefallen haben und genau. so weiter.
0: Die, die Predictions, das heben wir uns noch auf. Da kommt noch was mhm. zu, aber das ist noch nicht jetzt, weil dafür ist es auch noch ein bisschen zu früh. Ja, ähm, ja wie, wie, wie. aber erstmal die wichtige Frage natürlich, ähm, auch wenn ich weiß, wie es um deine
1: Gesundheit ein bisschen steht, trotzdem, wie geht es dir denn heute? Ja, also vielleicht hört man es, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Äh, ich bin ein bisschen angeschlagen. so. Das trübt natürlich meine Stimmung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ansonsten geht es mir richtig gut, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Februar. Das bedeutet, wir haben den Jänner hinter uns. Wir haben ein Zwölftel des Jahres 2023 hinter uns. Und für mich als Student, der im <lacht> Jänner nun einmal diese krasse Prüfungsphase hat, wo konstant irgendeinem Druck im Nacken ja, hinterherläuft, geht es mir wirklich gut jetzt, weil alles vorbei ist. Und man hat so eine schöne Verschnaufspause. Bist du echt schon durch? Also theoretisch habe ich noch eine Prüfung, aber die schiebe ich auf nächstes Semester, weil ich da mehr Zeit für habe. Aber ansonsten bin ich durch. Ja, okay, Was krass. Was sehr cool ist. Und Dennis, wie geht's es dir?
0: Ähm, bei mir ist ein bisschen das exakte Gegenteil. <lacht> oh wie geht Eigentlich müsste es mir ganz gut gehen. Mhm. So, ich fühle mich ganz gut. Es, also, es, mir mir ging es in den letzten Wochen deutlich schlechter. Ich habe immer noch so ein bisschen ein bisschen so minimale Erkältungssymptome, aber so an sich geht es mir eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite müsste ich eigentlich auch im Studium ganz gut gerade entspannt sein, weil ich eigentlich auch alles fertig habe. Ich habe eigentlich zwei Wochen Zeit für eine Seminararbeit noch, zu der ich auch schon Referat zum Thema gemacht habe. Also eigentlich auch keinen Stress mehr. Aber ich bin so unfassbar unmotiviert. Also mein Kopf ja. ist einfach so sehr auf Ferien. Ne, ich bin durch. Bachelor ist vorbei. Ich muss diese Seminararbeit nicht mehr schreiben. Und ich habe bisher immer Seminararbeiten nur zu Themen geschrieben, die mich interessiert haben. Selbst uh -huh. Theatergeschichte damals über Midsommar. Ähm Theatertheorie über Mitsommer. Also ich habe immer was über Filme gemacht. Ich habe immer eine Arbeit gemacht, wo ich Bock drauf hatte, was mir Spaß gemacht hat, weil ich schreibe auch sehr gerne über Filme. Diese Arbeit jetzt ist tatsächlich, glaube ich, jetzt zum Abschluss nochmal die erste richtige große Seminararbeit zu einem Thema, wo ich keine Lust drauf habe. Oh. Es ist ein bisschen so Cinema uh -huh. of Attraction, aber es geht größtenteils um diesen Attraktions- Gedanken aus der Bühnenzauberkunst. Und ich habe da keinen Bock drauf. Die Recherche ist auch so scheiße und es zieht mich richtig runter. Ich merke jeden Tag, ich mache nichts und jeden Abend gehe ich ins Bett mit dem Gedanken, oh, scheiße, ich habe heute nichts gemacht, mein Tag war so useless, ich werde nichts zustande bringen. Ah. Und, und dann tagsüber stehe ich auf und denke mir so, nee, prokrastiniere, ich habe
1: ja noch zwei, zwei Wochen. <lacht> es ist ein tolles Kreis, aber ja. Ja, das ist jetzt noch die letzte Challenge für den Bachelor.
0: Ja, dann, dann, das, das kriegt Auf man Edge, irgendwie gut. noch, noch bewältigt, ähm, okay, wir starten mal damit ein bisschen, da kann ich auch mein Handy kurz weglegen, ein bisschen über dich zu reden, ähm, wir kennen uns ja aus dem, aus dem Studium, aber was sind so die, die, die wichtig, die, die wichtigsten Punkte, die man über, 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 dich wissen sollte, so, das ist wie ein Bewerbungsgespräch. Ja, ich,
1: ich, ich <lacht> fühle schon diesen Vibe, ne, äh, nur kurz zur Info, ich habe mein Handy nicht weggelegt, weil ich tatsächlich einen Steckbrief mir Punkte <lacht> draufgeschrieben habe, über mich selber, damit ich weiß, äh, wie ich mich vorstellen soll. Erstens, mein Name ist Tobit. Hi. Ähm, das wissen wahrscheinlich jetzt schon die meisten. Ähm, zweitens, was ich jetzt noch ganz kurz anmerken möchte, ich komme eigentlich aus Vorarlberg. Mhm. Das ist, wer jetzt die österreichische Geografie nicht kennt, das ist ein Bundesland in Österreich, ganz im Westen. Im Prinzip, wenn man sich Österreich vorstellen kann wie so ein Bein, ist der ganze Osten in, in, inklusive Wien ist quasi so ein dicker Schenkel, Salzburg das Knie, Tirol das Schienbein und Vorarlberg ist dann der Fuß. Der das kleine sagt ich, der kleine Actually, ich <lacht> glaube, ich würde da in dieser Metapher würde ich von den Zehenspitzen herkommen. Ähm, Ach krass, okay. Wie weit hast du zu, äh, zur nächsten Grenze da? 30 Minuten. Welche ist das? Deutschland und Schweiz beide. Ah, krass. Also äh, ich sage das aber jetzt nur nochmal, weil in Vorberg haben wir einen krassen Dialekt und ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls mir irgendwie irgendetwas mal rausrutschen sollte oder so.
0: Dafür musst du dich natürlich nicht entschuldigen. Ach. Also das, äh, das, das ist ja, wir sind ja hier jetzt mittlerweile ein, ein 60, ja, 60 Österreich-Podcast.
1: Uh. Ähm, das ist natürlich jetzt hier die absolute Amtssprache. Ja, sowieso. Aber das ist das Problem bei Österreich. Weißt du, alle <lacht> haben noch mal andere Dialekte. So. Ja, okay, stimmt auch Ich genau. glaube auch, dass, keine Ahnung, Sabi mich nicht versteht, wenn ich im Vollberger-Dialekt ja. zu viel rede. Sie kommt aus Salzburg, ne? Sie kommt aus Salzburg, genau. Theresa aus Wien. Ach, Ach okay. Spannend.
0: Na, brauchen wir noch ein paar Bundesländer? <lacht> Raul aus Bayern also, ist auch eine Fremdsprache. Also. Sowieso. Nur ich spreche mein perfektes Hochdeutsch aus Hannover, aus Mitteldeutschland, <lacht> ohne, ohne Dialekt.
1: Ach, wunderbar. Ähm, weiter im Text, also zu mir, äh, wie du schon gesagt hast, ich studiere genau das Gleiche wie du, Theater- mhm. Film und Medienwissenschaften und dadurch kennen wir uns. Ich würde aber sagen, dass wir uns vor allem wegen dem Slash-Filmfestival und der Viennale gut kennen, weil wir uns mhm. da immer wieder über den Weg gelaufen sind, ein bisschen geplaudert über die Filme und so weiter und so fort. Ja, und jetzt sitze ich hier.
0: Ich überlege gerade, so stimmt eigentlich, ne? wir kannten uns so vom nah also vom Gesicht her kannten ja, wir uns ja.
1: aus dem Horrorkurs aus nee aus dem Comic nee nein, nee, nee nee doch doch
0: nein, nein 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 doch doch Horror hatte ich nicht aber hattest du warst du mal mit, mit Bitte. warst du bei Koluki mal mit im Kino
1: ja bei Koloki war ich mit im Kino In aber welchen? weil ich bei Kubrick mit dabei war bei diesem Kurs ja und deswegen waren wir bei X
0: genau und daher kennen wir uns daher, daher kannte ich nämlich dein Gesicht okay. weil da warst du nämlich Uh, da, da saß du nämlich auch in der Nähe bei, bei mir und das, dann <lacht> haben wir nämlich auch geredet so ein bisschen. Ich glaube, am Ende waren wir dann ja auch in dieser Gruppe, dadurch waren wir dann bei der TFM-Feier.
1: Oh, jetzt wird alles aber, aufgearbeitet. Aber
0: danach waren wir dann nochmal im Comic-Kurs und das ist mir nämlich dann auch, das ist mir nicht aufgefallen, weil wir alle Masken <lacht> auf hatten, bis ja, wir dann voll, irgendwann das mal äh, durch das Slash-Festival, stimmt, genau, da kam das dann wieder. Da haben wir uns dann
1: irgendwie, nach welchem Film war das denn? Ich glaube, war es Holy Spider. Ja, ne, weil ich glaube, wir sind dann abends nochmal in eine, eine Bar
0: gegangen. Stimmt. Mit Sabi Raul. Irgendwie ja. Irgendwie sowas. Ja, stimmt schon. ist schon
1: sind schon ein paar Sachen zusammengekommen. Auf jeden Fall. So, äh, weiter im Text. Mein Filmgeschmack. Mhm. Ich, ich habe nicht mehr viel mehr zu sagen, Leute. Jetzt kommt es ein bisschen so zum Filmgeschmack. Äh, ist natürlich immer schwierig, so ein Filmgeschmack irgendwie zu definieren, einzugrenzen, ne? weil ich mag jetzt nicht ein bestimmtes Genre oder mag nicht ein bestimmtes Genre nicht. Ne? Okay, ähnlich bei mir. Ich würde einfach sagen, was ich aber an Filmen sehr, sehr schätze, ist, wenn die einfach einen visuellen, außergewöhnlichen Stil haben. Also mhm. wenn du quasi einen Screenshot oder sowas hast aus einem Film und du direkt sagen kannst, aus welchem Film oder von welchem Regisseur, Regisseurin der Film quasi kommt. Also sowas wie, keine Ahnung, dass du direkt erkennst, ah, das ist die Handschrift von Stanley Kubrick oder von Tim Burton oder von Wes Anderson. Ich wusste, so sorry, ganz, ich, ich wusste, dass
0: du, also wenn du jetzt nicht Wes Anderson gesagt hättest, hättest ja. mich sehr gewundert. Ja, okay, nee, stimmt, das, das finde ich tatsächlich auch irgendwie faszinierend. Ähm, obwohl das auch manchmal, ich habe das jetzt auch bei Chazelle gemerkt, habe ich ja letzte Woche mit Sabi drüber geredet, mhm. da ist es gefühlt eher ein Ton. Also ich höre so Töne und ich True. weiß,
1: ah, das ist aus einem Film von dem und dem, so, oder von der und der oder sowas. Aber geht dir das bei mehreren Filmen so? Weil bei Chazelle würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ja... Hat Jordan Peele würde ich dann wolle, noch einfallen, ich, ja? ich, auch sagen. ich wollte tatsächlich
0: auch sagen, also ich glaube bei Jordan Peele würde ich da auch, würde ich da auch reinkommen. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch über die Musik bei ein paar Leuten kommt und ich, ich finde sogar man mhm. erkennt dann, ich erkenne dann eher die regieführende Person als die als wirklich den Komponisten so. Also mhm. ich habe das Gefühl, ich erkenne eher einen, anhand der Musik einen Robert Zemeckis-Film als dass ich John Williams <lacht> höre. So.
1: Also, also Robert Zemeckis erkenne ich an dem, an dem, an dem visuellen, ehrlich ja. gesagt. Ich sage nur Pinocchio, aber. Ja, das <lacht> auch wieder. Ähm, ja, er hat ja auch schöne Filme gemacht. Ja, das schon. Also, aber immer wenn es in Animationen geht. Ja, das kann er nicht der, so gut. Das Polar Express, das schon ne, sage ich da nur. Aber den, den, den
0: fand ich, den fand ich ganz, ganz, äh, den mochte ich eigentlich ganz gerne. Aber wir wollen jetzt nicht über Weihnachtsfilme reden, weil das ist das Klischee, das was du vorhin meintest, als ich bei meiner Tasse jetzt über Weihnachtsfilme reden würde. <lacht> ähm. Ja, okay. Ähm, also ein sehr breit gefächerter Filmgeschmack mit einem Auge für Visualitäten. Yes. Ähm, Gibt es irgend, irgendwas, was dich, irgendein Stilmittel, irgendwas, was du im Film gar nicht magst? Weil bei mir beispielsweise oh. ist es durch, also es ist permanente Erzählung, also Erzählerstimme oder Zeitlupe. Das sind so zwei Stilmittel, die, die mich wirklich richtig, richtig abfangen, außer in Ausnahmefällen. Aber so Puh. grundsätzlich eher schwierig. Gibt es bei dir auch irgendwas, was du so, wo du sehr empfindlich drauf reagierst?
1: Also ich kann dir nur sagen, Zeitlupen, ich mag Zack Snyder und dementsprechend finde ich Zeitlupen prinzipiell schon cool, so ehrlich gesagt. Boah, Snyder ist aber auch die positive Ausnahme gefühlt. Ja, das stimmt, der kann das auch. Ja. Boah, letztens habe ich irgendeinen anderen Film gesehen, da war das nicht der Fall. Egal, ähm, mir würde jetzt auf die Schnelle gar nicht mal was einfallen, was mich direkt ablehnt oder abturnt. Okay. Ich bin, ja, vielleicht, also es tönt mich nicht direkt ab, aber so Filme, die immer sehr realistisch inszeniert sind. Ne? Also mhm. sehr eine zurückhaltende Inszenierung. Ich finde die nicht schlecht oder sowas, aber oftmals denke ich mir, da hätte man sich jetzt ein bisschen mehr zu einem eigenen Stil oder sowas trauen können. Ja, da ist, das wieder, das ist
0: wieder, da ist wieder, da ist das Auge für das. Da die ist wieder Realität. das Auge mit dabei, ne? das, das denkt sich so, das Ach ist Mensch, wieder. hier kriege ich
1: gar nichts Besonderes geworden. Ja, genau. Ja, okay, genau.
0: nee, äh, ver verstehe ich schon. Ähm, ja, und dann jetzt bist du im TFM-Studium. Wie, wie, haben wir schon mal darüber geredet, wie du, ins TFM, also wie du zu TFM gekommen bist? Du kanntest wen, ne? Oh,
1: ja, genau. Ich kannte eine, eine Bekannte von mir, die eben auch äh, TFM studiert hat. Die hat, glaube ich, mittlerweile auch den Master hinter sich, also ein bisschen älter. Und die hat mir einfach gesagt, ja, also ich habe meine Bachelorarbeit, habe ich basically eine Filmanalyse gemacht und dann dachte ich mir, ja, nice, let's go. <lacht> da muss ich hin, Leute. So im Prinzip. Du bist das im Kommst du ins fünfte Semester? Nee, ich komme jetzt ins sechste tatsächlich in sechste? schon. Also vielleicht das letzte, je nachdem, wie es sich ausgeht. Vielleicht aber auch nicht. Streber.
0: Oh. Also ich habe sieben gebraucht. Also ich bin mal gespannt. Ja gut, sechs oder sieben ist
1: jetzt kein großer Unterschied. Ja, ist schon ich. ein Semesterunterschied. Ja, ein Semester. Aber ich
0: muss auch fairerweise sagen, ich glaube, von den Leuten, mit denen ich so angefangen habe und die ich auch noch kenne aus dem TVM-Studium, <lacht> ist auch niemand von uns in sechs Semestern fertig geworden. Also ich glaube ich jetzt sind die ersten Leute werden jetzt fertig manche machen sogar mhm. noch das achte aber wir waren natürlich auch ja, du hast ja auch du hast mit Corona
1: angefangen also wir ja, ja, Corona ist immer <lacht> so ein Thema ne?
0: um, ja okay um, dann auf jeden Fall so ein bisschen zu dir hast du noch hast du noch irgendwas zu dir
1: nein ich hätte jetzt meinen Punkt gemacht
0: okay weil ich habe glaube ich auch keine Frage an der Stelle mehr wir werden bestimmt immer wieder auch mal äh, an der einen oder anderen Stelle noch abschweifen Ihr werdet ja auch eher dann noch mal ein bisschen Gefühle dafür bekommen das ist ja bei allen bisher so gewesen um, sollte nur so ein bisschen zur Rahmen Eingrenzung da sein. Ähm, ja, freut mich immer sehr, dass du jetzt auch hier bist. Und äh, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal rein. Wir haben heute keine yes. News im Direkten. Jetzt noch irgendwas, was gerade groß los ist, außer dass Netflix irgendwie immer noch nicht ganz weiß, wie sie ihr Passwort-Sharing umsetzen wollen. Die haben jetzt irgendwie die FAQs wieder gelöscht, Ach, nachdem sich die Leute beschwert haben. Ja, keine Ahnung. Sollen sie aber machen.
1: Ich habe jetzt auch nur mitbekommen, dass James Gunn äh, ist jetzt der Chef oh, ja, von stimmt. DC Comics. Und mhm. der hat ein paar Filme quasi präsentiert und gesagt, was er in nächster Zeit geplant hat. Irgendwie so ein Drei-Jahres-Plan oder sowas. hatte direkt gezeigt, aber gemeint, er hatte Zehn-Jahres-Plan oder so in der Hinterhand. Wird auf jeden Fall spannend, was der da jetzt mit dem DC-Universum machen will.
0: Ich glaube, 2025 soll ein neuer Batman kommen.
1: Ja, The Brave and the Bold.
0: Genau, mit Fokus aber auf Robin, wenn ich mich uh -huh. nicht täusche der dann sozusagen Batman durch seine Augen, wo man ihn so ein bisschen sieht. Superman soll neu kommen oder über nächstes Jahr. Also auch ja. zeitnah. Wir haben ja schon 2023. Weil ich meine, es stand 2024, aber das ist ein bisschen, äh, das fühlt sich irgendwie zu dicht an. Knapp, ja. Weil es laufen jetzt erstmal noch die aktuellen Filme, die gerade noch alle released werden müssen dieses Jahr. Aber ja, ja also bin mal gespannt, wo das, wo das hingeht und was James Gunn dafür. ein für einen frischen Wind reinbringt, ob der da vielleicht jetzt mal es wirklich schafft, die DC wieder an Marvel vorbeizubringen, die ja ein wenig im Taumeln sind in den letzten äh, Jahren,
1: zumindest was die Qualität angeht, nicht was, der, was mhm. den Umsatz angeht. Aber Ich sag mal nur so, ich bin froh um die News, dass James Gunn gesagt hat, dass sowohl The Batman als auch Joker, ne, diese Fortsetzung, dass ja. die in einem parallelen Universum spielen und überhaupt nichts mit seinen Plänen zu tun haben. Ja, das wäre, ich,
0: ich glaube das hätte nicht reingepasst. Ja. Also von diesem Mainstream-Vibe, den irgendwie so, ja, den, den wahrscheinlich trotzdem, egal wie es kommen wird, DC irgendwie erfüllen wird. Ja, Man ja. hat ja auch die äh, ganz Handschrift und Stil schon gesehen bei Marvel, so mit Guardians und äh, mhm. oder auch dieses Suicide Squad bei, äh, bei DC halt. Aber das ist schon ein anderer Vibe als äh, Joker oder The Batman haben und die sollen mal schön für sich bleiben. So. Ja. Also stimme ich dir schon zu. Schwer auch schade gewesen. Ich glaube, das Musical hätte er sonst abgeblasen. Also. Oh,
1: ja, wer weiß. Es wäre auf jeden Fall, glaube ich, lustiger geworden. Ja. Kann ich mir
0: vorstellen bei James Gunn. Safe. Ähm, aber sonst so richtig viele News gibt es nicht. Äh, deswegen lass uns doch mal über zwei Filme reden, die wir bei uns im Podcast gar nicht so präsent hatten, beziehungsweise zumindest nicht im Jahresrückblick, weil da war ja Sabi dann leider auch nicht dabei. Ähm, deswegen hat auch White Noise nicht so stattgefunden. Aber bei dir waren, war einer der beiden Filme zumindest in den Top Ten.
1: Beide tatsächlich. White Noise auch? Ja, aber die war nicht, nicht in meinem Video. Ah, also man okay. muss dazu sagen, ich habe ein Video so zu den, ebenfalls zu den Top 10 Filmen des letzten Jahres gemacht. White Noise hat es nicht reingeschafft, aber den habe ich halt Ende des Jahres, also ich glaube wirklich am 30. Dezember oder so nochmal angeschaut und dann dachte ich mir, ey, der hätte es eigentlich in die Top 10 schaffen müssen.
0: Jetzt. <lacht> ja, also direkt noch vom so. Jahresende outdated, aber ja, genau. ja war bei mir glaube ich ähnlich. Also das passiert halt einfach, wenn man gerade am Ende des Jahres noch sehr viel schaut. Irgendwann muss man halt auch im Kopf erstmal eine Deadline setzen, um irgendwas zu produzieren.
1: Ja, true. Und zehn Filme sind auch wenig, ehrlich gesagt. Voll. Mit dem starken ja. Kinojahr. Äh, mit welchem magst du anfangen? Ähm, ich würde tatsächlich, ja, jetzt haben wir schon so viel darüber geredet, über White Noise. <lacht> cool. Ja, dann lass doch. Ja, lass doch über, ja, <lacht> ähm, dann okay, auch, nee. White
0: Noise. Ähm, um was geht es in dem Film? Soll ich ja machen oder willst du? Du darfst aussuchen, die andere Person macht den zweiten. Ich würde den zweiten machen, ja. Okay. gesagt. Sehr cool, danke. Okay, okay. Ähm, es geht War das um. So <lacht> ich finde White Noise ist glaube ich schon der Schwierige. Ja, das also das Gute bei White Noise kann man sagen, ich will nicht zu viel verraten. So, oh. deswegen werde ich es nur anreißen. Es geht um eine Familie. Ähm, wir gucken die größtenteils dem Familienvater Jack Gladney über die Schultern, einem Professor für laut äh, Letterbox. Hitler-Studies. Und ich glaube auch, es geht in die Richtung, also er hat sich viel mit deutscher Geschichte beschäftigt in mhm. Zeiten des Zweiten Weltkriegs, gerade um die Personalie Hitler. Und ähm, zu Hause, ja, ich sag mal, alle Familienmitglieder haben so ein bisschen ihre eigenen Macken. So, Das wird auch im Laufe des Films mehr ausgearbeitet. Das ist halt auch schon so ein bisschen, ach, so ein, ich weiß nicht, ob man es fast schon sagen kann, so eine Satire auf eine Vorstadtfamilie mal wieder. Mhm. Ähm, und eines Tages passiert ein ein, ein Unglück. Es werden Chemikalien freigesetzt, von dem man nicht genau weiß, wie gefährlich sie sind und was in der Luft ist und wie sehr man sich dafür schützen muss. Und es bricht eine postapokalyptische, ein, eine postapokalyptische Setting los. Also wie der Film sich da dann weiterentwickelt und verhält, sei mal dahingestellt. Es ist eine Komödie, aber wir befinden uns sehr schnell schon in so einem typischen Katastrophenfilm der natürlich auch an vielen Stellen so ein bisschen an die äh, Corona-Pandemie angelehnt ist, wobei das natürlich hier noch mal sehr überspitzt dann dargestellt ist, mit wirklich dieser Walking Dead ähnlichen <lacht> Flucht ähm, über versperrte Highways und alles, was dazu gehört und ganz verschrobene Figuren und ähm, ja, dabei würde ich es mal belassen. Der Film ma macht dann wieder
1: in der zweiten Hälfte sehr viel noch mal sehr anders. Ja, aber das ist nämlich auch das Ding, also was du auch eh schon angesprochen hast, der Film ist ein Katastrophenfilm, äh, wird auch so vermarktet, aber ich würde ihn nicht ganz als Katastrophenfilm abstempeln, weil nee, es wirklich nicht primär darum geht, es geht um ein anderes Motiv, das wir an der Stelle jetzt nicht spoilern wollen, mhm. aber das schon am, von Anfang an eigentlich etabliert wird, dann kommt die Katastrophe, man verliert das eigentliche Grundmotiv aus den Augen und das kommt dann ehrlich wieder am Ende und deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele Leute den ehrlich verwirrend finden ne? und quasi davon konfus äh, sind, mhm. was der jetzt eigentlich will. Ähm, und weil du eben auch diese Corona-Thematik irgendwie angesprochen hast, das finde ich auch ganz interessant, denn White Noise ist eigentlich eine Buchadaption von einem Roman von Don DeLillo, ist anscheinend ein bekannter amerikanischer Schriftsteller. Ich kannte ihn jetzt im Vorfeld nicht, okay, aber ich sag mal so, ich bin vom Film so sehr begeistert, dass ich mir mittlerweile das Buch gekauft habe Echt? und es vorhabe, es irgendwann mal zu lesen, ja, okay, krass, wenn ich cool. die Zeit dazu finde. Und ich glaube, also der hat das Buch entweder in den 80ern oder in den 90ern geschrieben. Sprich, vom Originalmaterial hat es nicht wirklich was mit Corona zu tun, aber dadurch, dass der halt letztes Jahr rausgekommen ist und ich kann mir sehr vorstellen, dass der Regisseur Noah Baumbach auch mhm. Corona sicherlich im Hintergrund hatte bei dieser ganzen ja, Katastrophe. Darum finde ich das eigentlich sehr spannend.
0: Ja, nee, stimmt schon. Also Ich wusste ich auch nicht, ob das auf einer Buchreihe basiert. Ähm, ich überlege gerade, ob es so in den 90ern irgendwie, was es da so gab, wo das vielleicht, also was da vielleicht im, also wenn das im Buch auch drin ist, mhm. ob es da irgendwie auch einen Aktualitätsbezug gab, ähm, wo das so drauf anspielt und dass er so ein
1: bisschen, das sage ich mal, dann jetzt modernisiert hat. Ich glaube, es war so ein bisschen die atomare Angst. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das ist darauf. Also es spielt auch während den 80ern der Film, mhm. als auch das Buch ne, und kritisiert da auch ein bisschen so diese Konsumgesellschaft.
0: Das würde tatsächlich auch sehr Sinn ergeben, weil so, ähm, so wie dieser, äh, diese Chemikalien durch die Luft so hier vorgehen, das hat ja auch ein bisschen was ja, von so Radioaktivität stimmt. und sowas. Also ähm, Ja, aber ich muss sagen, also ähm, ich persönlich mochte den Film extrem gerne. Ich fand ihn ziemlich cool. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil er ja auch eher so mittelmäßig bewertet ist okay. nur. Ähm, wobei ich auch glaube, dass das sehr auf diese Absurdität zurückzuführen ist. Ja. Ähm, ich finde, die stärkste Phase ist für mich dann aber schon der Katastrophenteil. Ich mag halt so postapokalyptische Sachen extrem gerne. Und ich finde, mhm. White Noise dreht er halt richtig, also richtig, richtig auf. Ähm, beste Szene ist das äh, Battle-Rap-Duell zwischen den beiden Profs. Oh, äh, ja. <lacht> das ist, die ist hervorragend. Die ist, die ist großartig. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, nachdem der Film sein, seine Stimmung wieder switcht in der zweiten Hälfte. Er kommt dann für mich aber doch wieder zu einem extrem coolen Ende mit sehr, sehr lustigen Passagen. Mhm. Also ich erinnere mich an irgendwelche rennenden, äh,
1: trageschiebenden äh Nonnen. Das war, das war <lacht> Peak-Comedy. aber ähm, Großartig. Aber ich sehe auch ein bisschen Metaphern dahinter. Also ich glaube, der hat auch vor allem auch, wenn man sich den Titel mal anschaut, White Noise. Also da kann man, glaube ich, sehr viel in den Film reininterpretieren. Und ich mag das prinzipiell. Das also würde
0: aber auch wieder ganz gut passen zu diesem Radioaktivitätsding. Weil so White Noise hat so dieses Störgeräusch, was früher so radi äh, diese diese ähm, Geigerzähler oder sowas, das erinnert mich irgendwie mal so ein
1: bisschen vom Soundbild auch an sowas. Ja, also voll. Und parallel dazu, äh, weißes Rauschen wird ja auch gerne verwendet, damit Babys besser einschlafen können. Quasi so ein Hintergrundgeräusch, ne, damit man abschalten kann. Und das passt auch ein bisschen so zu den Hauptfiguren, die die Katastrophe oftmals nicht wahrhaben wollen. An der mhm. Stelle würde ich noch die äh, Schauspielenden äh, erwähnen, nämlich Hauptrolle wird gespielt von Adam Driver. Der mhm. Hitlerologe. Und <lacht> Hitler <lacht> ja, das ist so. Ist das eine echte Bezeichnung? Also es ist eine Bezeichnung vom Buch, vom Film, so. Ich glaube, diesen <lacht> Studiengang gibt Ologe, es nicht mehr. wirklich so, aber er ist auf jeden Fall sehr spaßig. Seine Frau wird gespielt von Greta Gerbeck und... Der echten Frau von Noah Bambach Oder genau, vom Regisseur.
0: Verlo Freundin, Verlobte, ich weiß nicht, was deren Boah. Beziehungsstatus ist, aber zumindest sind die
1: äh, in einer Beziehung. Die sind auch eine gute Combo, wenn es um Film geht. Ja auf jeden Fall. Äh, die beiden machen ihre Hauptrollen phänomenal gut, finde ich. Und noch, ich würde noch Don Cheadle erwähnen als diesen Kollegen von Adam Driver, na, der eben dann mit ihm auch so eine Art Rap-Battle innerhalb mhm. von der Universität äh, führt. Das ja. Ding ist halt immer, wenn der irgendwas sagt, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, ne? das muss man dazu sagen. Aber das ist irgendwie das Lustige auch daran.
0: Ja, Ich finde die, find die
1: Kinder okay.
0: Das ist mhm. nicht, dass mir
1: sie krass im Kopf geblieben
0: sind? Ja, ja. Ich bin gerade ein bisschen durch den Cast durchgescrollt und ich habe gerade gesehen, es gibt einfach einen, der mitspielt, der heißt einfach Henry 3000. Also nach jetzt ja, ist einfach 3000. Das sieht halt irgendwie cool wow. aus. Irgendwie jemand, der, hm. äh, der irgendwie auch Rapper ist und der Dre ist <lacht> oder der früher mal Dre hieß, aber nicht Dr. Dre. Verwirrend. Anyways. Ähm, kommen wir zum zweiten Film. Yes. Äh, falls ihr jetzt Interesse habt, White Noise könnt ihr euch aktuell bei Netflix anschauen. Ähm, und ihr könnt euch auch gerne noch die Kritik von Sabi durchlesen, die bei uns auf Instagram erschienen ist. Äh, Film Joke unterstrich Wien, die mochte den auch sehr gerne. Spoiler dazu schon mal an der Stelle. Ähm, kommen wir zum zweiten Film. The Good Boss, der perfekte Chef, El Buen Patron. Im Original. Von Fernando Leon de Aranoa, der, glaube ich, nichts gemacht hat, was ich kannte. Uh -huh. ähm, worum geht es in dem Film?
1: Ja, also die Hauptrolle wird gespielt von Javier Badem, der spielt nämlich Julio Blanco. Ne, wir hören schon, es ist, handelt sich hier um eine spanische Satire, die gespickt ist mit schwarzer Komödie. Und diese Hauptfigur Julio Blanco ist eben der Chef einer, eines Wagenunternehmens. Also nicht Autounternehmen, sondern Gleichgewicht, Messwagen quasi. <lacht>
0: So krass in meinem Kopf war ich gerade tatsächlich so, ja, ja, stimmt, die machen was mit Autos. Ja, ich dachte
1: mir das die ganze Zeit während <lacht> dem Film, als ich die Untertitel gelesen habe. Und, so, äh? ähm, und das Ding ist, da kommt jetzt, ich weiß nicht mehr, ob es in der Woche oder in einem Monat oder so, kommt eine Kommission vorbei, die auf jeden Fall diese Firma prüfen soll, ne? schauen, wie die Qualitätsstandards so sind. Und natürlich, da will der Protagonist Julio Blanco, will, dass da alles pico Blanco, pico 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 Bello oder Pico Blanco? Blanco. Blanco wird ultra passen. Wegen Julio Blanco. Ja, tatsächlich. Vielleicht wow. ist das auch der, Name, der, der äh, Gedanke gewesen beim Namen. Ach Leute, wir kommen da auf neue Erkenntnisse. <lacht> es ist fantastisch. Ähm, und da muss man halt dazu sagen, dieser Chef ist eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, ein Arschloch. <lacht> <lacht> da darf ich das sagen im Podcast? Absolut. Absolut, okay. Wir sind nicht in Amerika. Heute,
0: heute werden wir, wenn wir alles äh, weil heute wird alles bis zum Exzess ausgetrieben. Wir haben auch ja, schon fünfmal ja. das Wort Hitler erwähnt. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Jetzt ist Arschloch. Also, das ist hier eine, Das passt
1: alles gut zusammen. Ja, Das Ding ist aber, äh, Julio Blanco, der wirkt halt immer sehr nett. Der wirkt sehr freundlich zu seinen Arbeitskollegen oder seinen Untergestellten. Aber er ist halt immer noch hierarchisch im Beruf quasi höher gestellt als sie und kann sie halt dann auch einfach mal feuern, wenn sie nicht tun, was er will. Und da greift er eben auch quasi in deren Privatleben ein was schon drastische Folgen haben kann. Mhm. Punkt. Ja ähm, und auch
0: probably haben wird. Es ist halt, ich finde halt cool, wie der Film sich halt so immer weiter steigert. Mhm. Also ich mag so Filme, bei denen man gefühlt in so ein Strudel gerät und immer mehr ja. dabei zusteht, wie das zusieht, wie das Pacing anzieht, wie irgendwie aus jeder Lösung zwei neue Katastrophen folgen und äh, das macht der Film wirklich ziemlich cool. Also das, das Ding ist, ich habe das Gefühl, das ist so ein Film, der eigentlich alles dafür besitzt, dass man sagt, ja, war ein ganz guter Film so, aber mhm. der dann trotzdem irgendwie in sich geschlossen so gut ist, dass er dann überraschenderweise doch noch eine Spur besser ist als so das, was er eigentlich sein müsste. So, ist ein bisschen weird formuliert, <lacht> aber der, der wirkt für mich nicht wie so ein Film, der so richtig überzeugend eigentlich ist, weil das, das eigentlich keine außergewöhnlichen Sachen so dabei sind. Aber der macht alles so gut, dass der dann dadurch kommt und einfach so, er macht das Gewohnte oder er macht so nicht gerade groß was Neues, aber er macht das richtig gut und mhm. richtig gut gespielt. Auf jeden coole Fall. Musik, toll inszeniert, gut geschnitten, starkes Drehbuch und ins, so, insgesamt kommt dann einfach ein echt
1: richtig gelungener Film raus. Voll. Also ich finde gerade das Ende ist sehr, sehr fies, dadurch auch gelungen und eckt auch teilweise ziemlich an. So. Ähm, und du hast es eh schon gesagt, der Hauptdarsteller Javier Bardem, ich glaube, der ist wirklich ausschlaggebend dafür, dass einem der Film so sehr gefällt, weil mit einem schlechteren Schauspieler könnte ich mir vorstellen, dass die Figur um einiges unsympathischer rüberkommt. Also sie ist prinzipiell unsympathisch, aber durch das Charisma von Javier ja. Badem hast du irgendwie Lust, ihr dabei zuzusehen und ihr vor allem auch zuzusehen, wie sie ja immer weiter in den Abgrund eigentlich fällt.
0: Ja, ja voll. Also die, die, der Film braucht auf jeden Fall diese Hauptfigur, ja. die diesen unfassbaren Charme und auch diese diese Gravitas hat von so einer Person, die irgendwie auf die Leinwand, also die dann im Bild ist und die so das Bild für sich einnimmt. So, also das, in jedem anderen Setting funktioniert dieser Film mhm. nicht mehr. Und, ähm, und ich finde auch, es ist auch ein Film, dem tut es richtig gut, dass er auf Spanisch ist. Ich finde, das passt. irgendwie. <lacht> wenn ich dem mir jetzt auf Englisch vorstelle, keine Ahnung, also irgendwie...
1: Ja, das stimmt. Da kann man sich besser aufregen.
0: Ja, voll. Und... Und es hat dadurch irgendwie auch so, so einen coolen, so einen coolen Vibe, also...
1: Ja... Wie,
0: wie, die hat er auch extrem gut gefallen. Er war, glaube ich, auch in deinem Jahresranking
1: ja. recht hoch, oder? Ich glaube, auf Platz 6 war ja, der krass. tatsächlich. Also, ich finde den fantastisch. Ähm, und um zusammenzufassen: Also, jetzt haben wir hier zwei Filme präsentiert, die wirklich gut sind. <lacht>
0: jetzt kommen wir zu
1: äh, einer Anzahl an Filmen, bei denen wir darüber diskutieren werden, ob die gut sind oder nicht. Nämlich zu den äh, Oscar-Nominierungen, die ja seit dem 24. Januar, glaube ich, mhm. öffentlich sind, veröffentlicht wurden. Die wir
0: auch ein bisschen simultan äh, geschaut haben und uns währenddessen Stimmt. ein bisschen ausgetauscht haben. Obwohl das für mich eine richtige Challenge war, weil ich habe irgendwie am Handy geschrieben, am PC geschaut, aber am Handy auch immer mal auf eine Liste gucken wollen, wie viele ich richtig habe. Mhm, und dann war es aber so okay. die ganze Zeit so, okay, gucken. Und die waren so schnell. Die haben so unfassbar schnell nominiert. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ähm ich würde sagen, wir, wir starten auch direkt rein und gehen das jetzt mal ein bisschen durch. Wir werden das Feld ein wenig von hinten aufrollen. Das heißt, wir beginnen bei den immer kleineren Kategorien, gehen dann zu den technischen und kommen dann am Ende zu den größeren Kategorien und schließen am Ende mit Best Picture ab. Und wir, wir haben da jetzt nicht groß was Besonderes vor. Wir werden das ein bisschen durchgehen, unsere Meinung dazu sagen, was fehlt, was ist gerechtfertigt nominiert. Ähm, wirklich eher von diesem Gedanken darum, welche Leistung wäre, es wäre wär, wär würdig gewesen. Wir werden jetzt nicht okay. so viel, also werden jetzt eigentlich nichts Großes dazu sagen, wer der ja, wahrscheinlich gewinnen wird, was wir denken, wer gewinnt und so weiter und so fort. Das kommt, wie gesagt, an anderer Stelle dann wahrscheinlich nochmal. Ähm, ist auch, wie gesagt, noch zu früh dafür, aber wir schauen mal. Vielleicht werden wir auch über einen oder anderen Film noch ein bisschen reden und ich würde sagen, wir yes. fangen einfach mal an und arbeiten die ersten Sachen mal sehr schnell ab und wenn es für dich okay ist, würde ich einfach mal das Name-Dropping machen bei den Shorts. Joa. Ähm, wir haben einmal die Kategorie Best Live Action Short. Die Nominierten dort sind in Irish Goodbye, Le, Pupil, Le Pupil, The Red Suitcase, Night Ride und Ivalu. Äh, der einzige davon, der irgendwie mir ein bisschen bekannt war, war in Irish Goodbye, weil der schon bei den BAFTAs nominiert war. Aber bei den Shorts muss ich leider sagen, dass ich mich da nicht so gut auskenne. Das ist meistens was, was auch gerade bei Leuten aus der Academy sogar, teilweise erst kurz vor den Oscars mhm. dann wirklich irgendwie wahrgenommen wird oder auch aus der Szene. Also das ist leider immer ein bisschen schwierig, da was mitzubekommen, weil die meisten davon halt einfach auch fast nicht zugänglich sind. Ja. Um, documentary Short, The Elephant Whisperers, How Do You Measure a Year, Howl Out, meiner Meinung nach der mit dem coolsten Titel hiervon, uh, Strange at the Gate und The Martha Mitchell-Effekt. Und die animierten Shorts dann The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, Ice Merchants, My Year of Dicks, bester Titel. The Flying Sailor und In Ostrich told Me uh, The World Is Fake and I Think I Believe It. Der zweitgute, beste Titel aus dieser Kategorie. Der Einzige, der mir hier was gesagt hat, war ebenfalls der Erste. The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. Ebenfalls wegen dem BAFTAs. Ja. Und Save Ralph von Teig.
1: Nee, der spricht. Der der spricht, spricht nur, ne? die Hauptrolle, aber Regie ist jemand anderes. Ja. Aber der ist ja nicht nominiert.
0: Der ist nicht nominiert. Das war so der einzige, den ich vorher kannte, wo ich dachte, wäre cool, wenn der nominiert wird.
1: Ja. Ähm. Das, ist, das ist eben das Ding, das sie eh schon angesprochen. Kurzfilme sind, die haben einen schweren Zugang für uns Normalsterbliche im Prinzip, wo wir die jetzt schauen können. Ich weiß nur, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Darüber können sich alle freuen, die Apple TV haben. Ja. Den gibt's da.
0: Verdammt, ich dachte immer, ich habe Apple TV, aber ich habe einfach gesehen, dass, dass ich irgendwie was nicht angegeben hatte und ich einfach nach einem Monat dann einfach ah. raus war. Und ich hatte schon Angst, dass ich das ganze Jahr gezahlt hatte, aber habe ich nicht. Also habe ich aber leider momentan nicht, weswegen ich auch den einen oder anderen Film hiervon leider nicht kenne, zu dem wir gleich noch kommen werden. Aber es gibt nämlich noch was bei Apple, was man aktuell nur noch sehen kann. Starten wir mal mit der ersten Kategorie, über die wir vielleicht auch ein bisschen reden können, nämlich, ich habe mir jetzt mal gedacht, wir fangen mal mit Best Animated Feature an. Da haben wir bei den Nominierten Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes on, Puss in Boots, The Last Wish, Turning Red aus dem Hause Pixar und Netflix The Sea Beast. Ähm, wie findest du die Nominierungen? Ist irgendwas dabei, was du gar nicht fühlst? Was vermisst du? Ähm, hast du da irgendeine Meinung zu?
1: Also ich sag's jetzt mal so, mit, bei dieser Nominierung merkt man schon, dass Netflix eigentlich mit zwei Filmen, Sea Beast und Pinocchio, ja eigentlich sehr stark vertreten ist in der Kategorie. Oh, true. Ja. Und generell bei den heurigen Oscars eigentlich auch mehrere Nominierungen hat. Also, dazu kommen wir eh später. Mhm. Ich sage nur, im Westen nichts Neues. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt bei der Kategorie bleiben, also ich muss sagen, Turning Red ist jetzt der einzige Film, bei dem ich jetzt so ehrlich so ein bisschen mit dem Kopf wanke und mir denke, ja, muss der da drauf sein. Ne? Aber ich kann es ja halt verstehen, weil es ist Pixar, also ein sehr bekannter Film. Ähm, aber was ich eigentlich damit sagen will, die anderen vier Filme finde ich alle total gerechtfertigt hier auf dieser Liste. Theoretisch hätte man noch sowas mit draufnehmen können wie der Anime Ino, dann
0: wirst du wahrscheinlich Das wäre tatsächlich meine fünfte Wahl. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht dafür gestrichen hätte. Weil ich, mhm. ich finde, also ich, ich persönlich fand Seabees besser als, äh, als Turning Red. Aber Same. so, wenn es darum geht, wer eine Nominierung kriegt, finde ich schon Turning Red gefühlt verdienter als Seabees. Weil es irgendwie uniker ist. So Seabees ist für mich sehr <lacht> Sehr fluchte Karriere. Ja, also den ich den weiß nicht, ob, ich, ob der Film so Award-nominierungswürdig ist. Ähm, da finde ich Turning Red der irgendwie auch so thematisch, ist es halt wieder Pixar und sie probieren zumindest was, das scheitert so ein bisschen für mich eher in der Umsetzung, mhm. aber ich finde, glaube ich, trotzdem, dass ich da die Nominierung sehen würde, also ich hätte wahrscheinlich so Seabeast gestrichen und Ino reingenommen, aber, ähm, ich muss sagen, insgesamt ein, ist ein gutes Line-Up so, also kann man, kann man machen.
1: Mhm. Und wo wir schon dabei waren, dass sehr viele, dass wir über Filme reden, die ich letztes Jahr sehr gerne mochte, äh, ich bin übelster Fan von Guillermo del Toro's Pinocchio. Ich muss sagen, im Podcast wurde das kurz beredet, aber ich glaube, ich habe noch mal tausendfach mehr Euphorie für diesen Film gefühlt. Ja, bei uns ist der ein bisschen, ein bisschen untergegangen. Ja, ja, aber ist ja verständlich. Also ich liebe einfach, wenn, wenn man wirklich einen Stop-Motion-Film anschauen möchte, der fabelhaft ist, dann würde ich diesen auf jeden Fall empfehlen. Und es macht einfach Sinn, dass du die Pinocchio-Thematik mit mhm. Stop-Motion umsetzt, weil quasi dann die Puppenerbauer ja quasi ihre eigenen Pinocchios bauen. True. Allein deswegen finde ich den schon hervorragend. Ich werde, glaube ich, später nochmal tatsächlich auf Pinocchio äh, kommen. Wo denn der ist doch, der ist
0: doch an gar keiner anderen Stelle mehr nominiert. Ja, genau. <lacht> Nein, also äh, kann ich auch verstehen. Ich muss auch sagen, ich habe mich halt sehr auf den gefreut. Und das ist so wirklich das Beispiel von, ich, ich weiß, dass es, ein, dass es ein richtig guter Film ist, aber ich, ich wünsche mir so sehr, dass ich den mehr gemocht hätte. Mhm. Das ist, ich, ich weiß nicht, irgendwas an diesem Film hat bei mir einfach nicht geklickt und ich finde es richtig schade, weil er alles hat eigentlich dafür, dass ich den auch richtig lieben müsste und ich finde, da ist so viel Geniales drin, auch mit diesem, ähm, wie dieser italienische Faschismus eingebaut ist und sowas, ähm, das ist einfach unfassbar, sieht toll aus, er ist krass gemacht, äh, das Studio dahinter, die haben, und auch die ähm, AnimateurInnen, die das ge gemacht haben, das ist großartig, also da kann man nichts gegen sagen. So. Ja,
1: also da kann ich auch empfehlen, auf Netflix gibt es extra so eine Doku, ein Making-of dazu, das geht 30 Minuten lang, aber jede Minute ist es wert, davon gesehen zu werden.
0: Ja, da habe ich tatsächlich auch die Hälfte von gesehen. Die Hälfte? Ich hatte keine Zeit. <lacht> ich habe den Film ah. geschaut und wollte nach dem Film eigentlich gar nicht weiter gucken <lacht> und war am Handy kurz, um den einzugeben und dann mhm. gingen die los und ich hatte wie gesagt eigentlich keine Zeit, aber ich war so gehuckt davon, dass ich oh, dann trotzdem ja, noch die erste gut. Hälfte geschaut habe. Ich habe die erste Hälfte sogar schon zweimal geschaut. Aber beim zweiten habe ich es noch mal mitgeschaut. Dann bin ich trotzdem wieder gegangen. So, in der <lacht>
1: Dennis, du okay. hättest die letzte Hälfte noch mal anschauen sollen. Ja, die war
0: ja das im Zeitpunkt noch nicht. <lacht> ähm, weiter geht's mit ähm, Machen wir Best Documentary. Geht, glaube ich, auch mhm. ein bisschen schneller. Äh, nominiert dort sind All the Beauty and the Bloodshed, der auch letztes Jahr auf der Biennale lief. Habe ich leider verpasst. Äh, Fire of Love, Navalny, der bei mir gestern abgelaufen ist in der Ausleihe. Den habe ich mir für einen Euro ausgeliehen bei Chili und ich habe den vergessen ah. zu schauen, fällt mir gerade oh, auf. Dammit, naja. Uh, All the Brasses und A House Made of Splinters. Um, ich habe davon nichts gesehen. Ich finde aber krass, dass uh, Moon Age Daydream nicht nominiert wurde, weil das ist so der eine große Film. Mhm.
1: Also muss man dazu sagen, Moon Age Daydream ist ein Dokumentarfilm über David Bowie, mhm. Spreche auch ein Thema, wo sehr viele Leute was wissen zu. Und das soll ja anscheinend David Bowie sehr zelebrieren. Mhm. Ne? Da wundert es mich auch, dass er jetzt nicht irgendwie äh, bei den Oscars stattfindet, weil es ja auch ein anderer Film gibt, der es ja eine Pop-Ikone zelebriert. Ja, ja voll. Oder? Also
0: ich habe den selber auch noch nicht gesehen, aber äh, es ist für mich eigentlich so typisches Oscar-Material. Also große Persönlichkeit, äh, positive Stimmung, krass inszeniert. Hat ja auch bei den das, glaube ich, äh, Editing oder irgendwas bekommen oder war auf jeden Fall auch noch in anderen Kategorien nominiert, da ist es dann mhm. auf jeden Fall schon krass, dass so ein Film dann irgendwie, ähm, ja, so ein bisschen untergeht. So. Ja. Aber, hey, der, die ganz großen Namen, ich glaube, die großen drei im Vorhinein waren All the Beauty, Fire of Love und All the Breaths und die sind alle drei nominiert worden. Und in den letzten Jahren haben ja die Oscars immer probiert, den Frontrunner zu snubben. Das haben sie dieses Jahr mal nicht gemacht, von daher ist ja auch ganz schön. Und die dritte von diesen etwas Sonderkategorien, die immer so ein bisschen für sich steht, ist dann Best International Feature gewesen. Uh. Da haben wir aus Deutschland im Westen nichts Neues, aus Argentinien, 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 Argentina 1985, aus Ireland, The Quiet Girl, aus Belgium, Close und aus Poland, EO. Und da haben wir einige große Namen nicht. <lacht> ähm, das dachte
1: ich mir schon. Das ist irgendwie so die kontroverse äh, Kategorie.
0: Ja. Ähm, du, das hast, ansprechen. du hast da schon mehr gesehen auf jeden Fall ja. ähm, kannst du damit wir mal die oberen ein bisschen einschätzen können also ich glaube im Westen nichts Neues absolut verdient hier oh, äh, hat oh, ja auch voll. zahlreiche Nominierungen bekommen ähm, ich kenne auch nur den von denen tatsächlich äh, ja. du hast zweieinhalb Jahre weitere schon gesehen <lacht> kannst du da mal so in der Kürze deine Meinung zu denen wiedergeben
1: also, um es kurz zu fassen, ich habe Io, Close und Argentina 1985 habe ich zur Hälfte gesehen, mhm. die anderen beiden komplett. Äh, und ich kann alle drei oder zweieinhalb auf jeden Fall <lacht> weiterempfehlen, weil Io geht einfach nur um einen Esel. Und das Ding ist, das ist kein übernatürlicher Esel, der irgendwie sprechen kann oder sonst was, sondern der existiert einfach nur. Der hat dann im Prinzip einen Roadtrip, weil er äh, nicht mehr in seinem Zirkus auftreten darf. Und das Ding ist, was dieser Film wirklich gut macht, ist, dass er diesem Esel eine Ausdrucksebene gibt, ohne dass der wirklich spricht. Also nur durch Kameraarbeit, durch Schnitt und so weiter. Hast du so das Gefühl, ey, dieser Esel holt mich emotional ab irgendwie. Und ganz ehrlich, ich würde ihn auch für den besten Hauptdarsteller nominieren. Aber das ist eine andere <lacht> Geschichte, wo wir nicht wissen, ob das überhaupt legal ist. Das würde mich auch
0: mal interessieren, ob sowas geht. <lacht> ja, Bei spannend. Best Animal wäre dieses ja auch interessant. Da hätte man auch noch, hätte man sogar zwei Esel, da hätte man noch den Esel aus äh, Banshees. Stimmt, ja. aber
1: der hat nicht so viel Screentime.
0: Ja, aber trotzdem, so für Best Animal. Vielleicht war es der Gleiche. Vielleicht war es der Gleiche. Ja? Oh,
1: who knows that. <lacht> ähm, also auf jeden Fall ein Film, den ich empfehlen kann. Dann auch noch Close aus Belgien. Ist ein Film ähm, von einer Beziehung zwischen zwei Buben, die sehr in intim ist. Aber es ist nicht ganz klar, ob es jetzt äh, eine freundschaftliche Beziehung mhm. zwischen den beiden ist oder eine Beziehung, wo Liebesgefühle mitschwingen. Darauf gibt der Film keine Antwort und vermutlich gibt es auch gar keine Antwort. Aber was der Film macht, ne, er nimmt dann diese zwei Jungen und die müssen natürlich irgendwann mal in die Schule gehen, ne, treffen dann auf andere Kinder und die äh, mobben eigentlich die beiden. Ne. Und da merkt man ganz schnell aus dieser Nähe, so heißt ja der Titel Close, wird dann ganz schnell auch wieder eine, eine Distanz. Ich ich, ja,
0: da äh, äh, war ich gerade gar nicht so im Kopf, dass das äh, daher kommt. Ja,
1: ja warte. Ich fand, der Film Close ging mir emotional sehr nah. Ach, das ist äh, das ist sehr, sehr schön. Den darf man nicht ähm, lassen. Dann schließen wir
0: den Film damit, in Close. Jawohl. <lacht> und das ist, oh Gott, ja. Okay, und, das äh, ist das
1: Niveau, Leute, gewöhnt euch dran. Äh, kommen wir zu Argentina. Hast du auch noch die Hälfte gesehen? Ja, also ich habe noch die Hälfte gesehen, weil ich dann leider eingeschlafen bin, was nicht am Film liegt, sondern an meiner Fassung. Das bitte ich zu entschuldigen. Ähm und zumindest von der ersten Hälfte kann ich sagen, der ist auf jeden Fall sehr spannend. Also der weiß, wie er bestimmten Druck aufbaut, ne? ist ein mhm. Gerichtsdrama, wird sich dann daraus entfalten. Ich habe aber schon bei der ersten Stunde so das Gefühl gehabt, er ist schon lang. So, er geht über zwei Stunden 20, glaube ich, so dem, um den Dreh. Und da merkst du schon, da sind ein paar Szenen drinnen, die hätte man kürzen können oder ganz rausstreichen. Okay.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen bei, bei mir bisher die Hürde gewesen, weswegen ich mir den nicht anschauen wollte, weil der einfach sehr, sehr lange Laufzeit hat. Ähm, abgeschlossen dann von The Quiet Girl, den wir beide nicht kennen, ja. der aber wirklich cool klingt. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie, bei dem weiß ich so, ich freue mich richtig, dass der nominiert wurde. Mhm. Ähm, ja, aber dann gibt es so ein paar Namen, die fehlen. Also... Ähm, Erstmal witzigerweise, der fehlt jetzt nicht direkt, weil er nicht nominiert werden durfte, ist RRR aus Indien, ja, weil die einfach den falschen Film eingereicht haben. Also die haben gedacht, nee, The Last Movie Star ist der Film, der vielversprechender <lacht> ist. Lass doch ja. mal den für die Oscars einreichen und dann kam einfach RRR und hat überall die Preise bekommen und ähm, ich glaube, die haben sich sehr geärgert, weil das wäre wahrscheinlich eine sehr sichere Nominierung gewesen.
1: Ja, voll. Ich glaube, da muss man auch noch zu sagen, dass es bei dem internationalen Film so geregelt ist, dass eben jedes Land einen Film quasi auserkoren kann, diesen dann ins Rennen schicken. Und deswegen ist eigentlich immer nur ein Film pro Land bei dieser Kategorie vertreten. Ja, Aber AAA gibt es ja noch in, anderen, in einer anderen Kategorie kommt da noch
0: stimmt ich habe gerade überlegt so ja ja aber ich glaube trotzdem der wäre hier wahrscheinlich sehr sicher drin gewesen ja auf jeden Fall ähm,
1: dann wäre es auch ein bisschen spannender gewesen glaube ich
0: ja es wäre auch sehr viel spannender gewesen wenn man den besten Film aus der Kategorie nicht gestrichen hätte ähm, nämlich aus Südkorea mhm. wahrscheinlich für mich die größte der größte die größte Überraschung oder die größte Enttäuschung auch wenn es darum geht wo eine Nominierung fehlt ähm, bei diesen gesamten Oscars, nämlich äh, Decision to Leave von Park Chan Wook was wirklich ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es bis jetzt nicht, wie das passieren konnte, weil wir haben hier ja auch wirklich einen, also ich weiß nicht, Süd südkoreanisches Kino eigentlich bei den Oscars schon auch im Fokus, also ich meine, oder asiatisches Kino, cool. hatte uh -huh. Parasite, selbst Drive My Car, ist, äh, der ja viel weniger zugänglich ist, ist sogar Best Picture nominiert ja. gewesen. Jetzt haben wir einen Park Chan-Wook-Film, großer Name, ähm, eine absolute Größe, macht einen Film der der breiten Masse als sehr, sehr gut wahrgenommen wird, der auch überall nominiert war. Also der hat Critics' Choice, Golden Globes, ähm, HCA, also die Hollywood äh, Association, BAFTA, der hat nichts verpasst und verpasst jetzt die Oscars. So, Das ist schon das ist schon krass so. Und ähm, ich ja. weiß nicht, also ich kenne die anderen nicht, aber es tut mir sehr im Herzen weh.
1: Ja, also ich also ich habe jetzt nicht alle Filme gesehen, aber vier, dreieinhalb von den ganzen Decision to Leave hätte da schon mindestens nominiert werden müssen. Ihr merkt schon, wir sind ein bisschen erzürnt darüber. Was jetzt Raul und Sabi von unter anderem <lacht> Decision to Leave und generell dem Regisseur Park Chan-wook halten, das könnt ihr dann nächste Woche hören. Voraussichtlich wird dann nämlich eine Folge dazu kommen.
0: Ja, das ist wirklich, also wie kann man so einfach das auf dem Schirm haben? Ich habe gerade gar nicht gecheckt. Und dann weißt du, so, oh mein Gott, das ist, ja, sehr, sehr schön. Da, 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 da denkt jemand mit. Ähm, yes. Ja, also ich, ich oh, es ist einfach wirklich, wirklich schade. Ähm, ich muss sagen, von den anderen Contestern, ich kenne da leider nicht so viel. Du hast mhm. noch äh, Bardo auf jeden Fall aus Mexiko gesehen. Äh, ich, hast du Corsage gesehen? Ist Corsage habe ich auch gesehen. Hättest du irgendwen davon? Ja, Bardo wahrscheinlich. Bardo hätte
1: ich auf jeden Fall nominiert. Äh, Corsage eher nicht, okay. ehrlich gesagt. Also den mochte ich auch. Der hat ja jetzt momentan eine Kontroverse mit sich ziehen, aber ich mochte ihn auch schon davor nicht besonders. Okay, so. da
0: du dann aus der Kategorie mehr kennst. Sagen wir mal, The Quiet Girl musst du nominiert lassen, weil du das nicht ab, weil du das nicht anders einschätzen kannst. Hm, Welche okay. anderen vier hättest du reingenommen?
1: Welche anderen vier?
0: Ja, was wären deine fünf Nominierten gewesen, wenn du The Quiet Girl hättest nehmen müssen, weil du es nicht einschätzen kannst?
1: Ähm, also ich finde im Westen nichts Neues ist da schon verdient drauf. Aha. Ähm, so, lass mich überlegen. Und ich hätte halt so einen Film, einen anderen österreichischen Film genommen, nämlich Sonne von Kurt Win Ayub. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass der es geschafft hätte, weil der ist jetzt nicht so Oscar-like. Der ist auch ein bisschen experimentell. Ja, ein bisschen Anleihen von experimentell. Jetzt nicht übelst nicht zugänglich oder sowas. Ähm, auf jeden Fall noch Decision to Leave mit drauf. Mhm. So, wie viel? Bei wie vielen sind wir jetzt? Drei, ne? Ja. Auf einen, ja. Mit, mit Sonne? Mit Sonne. Dann sind wir bei Sonne vier. Hätte ich schon auch. Dann Kann hast du einen,
0: einen Spot noch frei. Bardo, Io, Close,
1: Argentina oder irgendwas ganz anderes. Ach, Bardo. Ja, dann Bardo. Okay. Auf jeden Fall. Weil ich glaube, der perfekte Chef, der wäre, glaube ich, nicht in den Zeitraum gekommen. Der spanische. Nee, der, glaub, der, der, müsste, der müsste schon
0: Anfang des Jahres, beziehungsweise sogar 21 offiziell gewesen sein. Der hätte dann wahrscheinlich eher für letztes Jahr gezählt. Genau. Ja, okay. Ähm, daher, okay. Schließen wir das. Ähm, gehen aber rüber mal zu den, ähm, den Sound-Kategorien und beginnen genau. mal mit Best Song, weil da haben wir gerade schon drüber geredet, ARR, Natu, Natu, um, Hold My Hand, Top Gun, Lift Me Up, Black Panther, This Is Alive, Everything und Applause, Tell It Like a Woman, das heißt wir haben hier Lady Gaga und Rihanna drin, Taylor Swift hat mit äh, Carolina aus Where the Crowded Sing nicht geschafft und wir haben die, ich glaube es ist die 15. Nominierung für Diane Warren <lacht> für Applause, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, also das ist nochmal ein spezieller Fall für sich. Diane Warren ist ja eine Songwriterin, ja. die eben, wie du gesagt hast, schon sehr oft nominiert wurde, aber noch keinen Oscar einheimsen konnte. Einen Ehren-Oscar hat sie Jahr das bekommen. Das sehe ich, ja eben, das wollte ich gerade erwähnen. Einen ehren hat sie dafür bekommen. Ja. Im Juni.
0: Also ich glaube, ich hätte auch jeder anderen, jedem anderen Song hier zugetraut, nicht nominiert zu werden. Außer ihr. Also sie war für mich wahrscheinlich, wenn ich gesagt hätte, okay, einer davon wurde nur nominiert, welcher ist es? Hätte ich gesagt, ja gut, dann ist es Applaus, weil einfach, wenn die einen Song macht, die wird immer nominiert. Niemand mhm. kennt die Filme, ist irgendwie auch egal. Es wird immer Diane Warren nominiert. Ähm, ja. Ich fand den letztes Jahr aber besser, den Song. Also dieses Jahr, ich habe mir die alle fünf angehört. Ich muss sagen, die letzten beiden fühle ich nicht so. Also Everything und, und äh, der von ihr, die sind für mich mhm. jetzt nicht unbedingt nominierungswürdig.
1: Ich komme nochmal mit einer noch stärkeren Unpopular Opinion vorbei. Oder nicht übelst unpopular, aber ich habe mir, also ich kannte keinen der Songs, mhm. obwohl ich ein paar Filme gesehen habe, aber die sind mir irgendwie ganz schnell wieder aus meinem Gehirn rausgerieselt. Darum habe ich mir alle nochmal angehört und bis auf NATO NATO von RRR mochte ich keinen davon. Ja. Aber das Ding ist halt, ich glaube, das ist auch nicht so mein Musikgeschmack, der Rest davon, weil ich Safe. finde, der ist schon sehr, yeah. der will irgendwie meine Emotionen irgendwie ergreifen und ich merke so, das funktioniert bei mir gerade nicht so yeah. im Prinzip. Aber. Und das möchte ich ganz klar sagen. NATO NATO fand ich dafür richtig, richtig gut, sodass ich den immer wieder täglich auf Spotify <lacht> angehört habe. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ey, jetzt muss ich eigentlich auch den Film dazu anschauen, weil ich den davor nicht gesehen habe. Ach hatte. krass, okay. Dann habe ich mir mal die drei Stunden Zeit genommen ne, und den auf Netflix mir angeschaut. Und er ist wirklich ein fantastischer Film. Ich meine kein, keine, keine geheime Perle mehr mittlerweile. Ja, ja. Aber seitdem ich auch den Film gesehen habe, schaue ich mir eigentlich fast täglich das Musikvideo von Nato Nato an, weil ich das einfach wirklich göttlich finde und das kann ich jedem Menschen empfehlen. Wenn also, man irgendwie schlechte Laune oder sowas hat, einfach Nato Nato anschauen.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass der in der Kategorie gewinnen wird. Ähm, uh -huh. Ich muss sagen, es ist auch nicht meine Musik. Ich finde trotzdem das Lift me up und hold my hand ich verstehe schon, warum sie nominiert sind. So, das wird bei den Oscars auch, glaube ich, cool, dann Rihanna und Lady Gaga zu sehen. Die ja. haben halt gefühlt nicht wirklich was mit dem Film zu tun. Ne? Das ist halt so, es sind halt pop die unter den Film gelegt sind, die halt irgendwie so ein bisschen die Stimmung kriegen. So. Mhm. Aber
1: Also bei Top Gun kann ich mich nicht mehr genau erinnern, aber vor allem auch beim Rihanna-Song ist das ja ein Song, der während den Credits gespielt wird. Ja, ich glaube, das ist Ich frage mich Top da auch schon auch mal, ob man so ein bisschen eine Regel durchsetzen muss, dass der Film quasi wirklich inhaltlich in den Film eingebettet werden muss, wenn Sie du verstehst, wie ich meine. ist halt die Frage, ja. wie
0: das beispielsweise damals bei Ed Mile gewesen wäre mit Lose Yourself, der ja dann so, so 20 ja. Sekunden vorm Abspann losgeht, aber der halt in <lacht> seinen Lyrics denn? ja für den Film geschrieben ist, so. Ja, und also ja auch, sind alle ja für den Film Ja, aber den der den ist natürlich auch so. von Eminem und es ist ja so semi-autobiografisch gewesen, also ja, okay. es gibt da glaube ich dann wieder sehr viele Grauzonen, so, aber ich finde auch schade eigentlich, wenn das zu sehr Songs werden, die halt einfach nur in den Credits laufen, weil das haben wir halt bei, ich glaube bei Carolina von Where's The Credit Sing von Taylor, Taylor Swift genauso. Also dann nimmst mhm. halt irgendwie einen großen Namen und lässt die halt irgendwas singen und fertig. Keine Ahnung. Dir wird wahrscheinlich Ciao Papa fehlen, oder?
1: Ich wollte gerade dazu kommen, welche, also mir fehlen tatsächlich zwei Songs, beziehungsweise einer fehlt mir wirklich, der andere sage ich mal so, hätte ich gut gefunden. Ne, Finde ich ein bisschen schade, dass er nicht nominiert wurde. Eben Ciao Papa aus Pinocchio. Der wird auch im Film gesungen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, kommen mir ein bisschen so die Tränen in die Augen. Obwohl ich nicht mein Kind habe. Ne, da singt ein Kind irgendwie, wie er sich von seinem Vater verabschiedet. Könnte man jetzt auch vom Titel irgendwie drauf schließen, aber gut. Und der, <lacht> der, Ciao Papa. <lacht> Echt? <lacht> Echt? Ähm, und der andere Song ist tatsächlich von einem Film, von dem wir eben gesprochen haben, nämlich Newbody Roomba von LCD, LCD Sound System. Der wird nämlich gespielt in White Noise. Wo ist denn der da in dem Film? Auch bei den Credits, but let me speak out, okay? Das Ding ist halt, White Noise hat noch mal besondere Credits. Da laufen, laufen nicht einfach nur die Namen auf schwarzem Hintergrund, sondern es ist wirklich eine Szene, eine Choreografie dahinter. Das Ding ist aber halt, der, der Song geht fünf Minuten oder so. Sprich, ich weiß auch nicht, ob man, also über fünf Minuten, ich weiß nicht, ob man den irgendwie bei den Oscars jetzt gespielt hätte, vielleicht nur in verkürzter Form oder so. Ist ein bisschen zu alternativ vielleicht, aber ist auf jeden Fall der Song, den ich, glaube ich, in diesem Jahr am häufigsten gehört habe, wenn man über Filmsongs redet.
0: Ja, also ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich Ciao Papa reingenommen und irgendwas anderes noch. Vielleicht sogar mhm. auch New Body Roomba statt den anderen beiden. Ich habe aber jetzt auch keine großen Songs, wo ich sage, da fehlt mir irgendwas, ich würde wahrscheinlich, persönlich hätte ich vielleicht noch was aus Inuo genommen, aber da weiß ich auch oh. nicht, welcher da was war. Ähm, Müsste ich mir nochmal anhören, aber ja, mal sehen. Ähm, die anderen Kategorien, Best Sound nominiert, Top Gun Maverick invest nichts Neues, Elvis, Avatar und The Batman.
1: Nee. Best Sound? Ja. Ach, Sound. Ach so ich ja. war gerade bei Filmmusik. Nee, nee, Sorry. Best Sound <lacht> ähm,
0: ist für mich durchgehend okay. Ich glaube, ich würde Avatar streichen und ich, ich hätte, also ja. ich persönlich hätte Avatar mit TAR ersetzt. Uh. Ist für mich eine absolute Schande, dass TAR fehlt. Obwohl weil, du TAR noch gar nicht gesehen hast. Ja, ne? aber was die im, im Trailer <lacht> also, auch ja, aus dem Sound design stimmt. machen. Und da war ja auch so ein bisschen das Ding, der wurde ja bei anderen Preisen auch für den Score nominiert, TAR, okay. weil es einen Score gibt von Hildo Gutnadutir, der den gemacht hat, der auch richtig cool ist, der aber nicht im Film verwendet wird. Aber die haben an die Jurymitglieder diesen tar score als äh, Schallplatte geschickt, aber der ist nicht im Film. Im Film ist nur diegetische Musik drin, die aber in eine andere Richtung geht. Oh. Oder halt krasses Sounddesign. Aber das Sounddesign ist so heftig und dass der, also, das wäre für mich wahrscheinlich sogar der Gewinner gewesen. Auf einem Level vielleicht mit, ich weiß nicht, Invest nichts Neues oder Maverick, das sind so für mich die, die ich hier so am stärksten finde in Sachen Sounddesign. Aber tar alleine vom Trailer, ähm, für mich eine Schande und ich verstehe Avatar nicht. Also Avatar. Avatar.
1: Hat, Hast du gerade Avatar gesagt? Ja.
0: Avatar, Avatar. Avatar, ja. Ach, haben sie das falsche Tag? Haben sich verschrieben? Oh ähm, Gott. Ich weiß nicht, den fühle ich jetzt nicht so bei Sound. Also ja,
1: muss ich, muss ich dir zustimmen. Ähm, Elvis finde ich schwierig einzusch einzuschätzen, ehrlich gesagt. Was ich auf jeden Fall verdient finde, ist The Batman. Mhm. Zum einen, weil wenn, wenn du hörst, wie das Batmobil aufloadert, ne? Diese, dieser Sound, den habe ich noch bis heute irgendwie in Erinnerung. Und vor allem, ich habe mir halt
0: Ja, voll stimmt, das, hatte ich schon, das schüttelt einen schon richtig durch im Kino dann. Ja, ja
1: vor allem, wenn man auch noch im IMAX sitzt. Äh, ich habe aber auch ein Video-Essay zu The Batman angeschaut, wo eben darüber geredet wurde, wie konstant, ja, ist ja Gotham City, konstant äh, man Regen hört. Es regnet halt die ganze mhm. Zeit. Und wie True. dieses Prasseln des Regens eigentlich immer anders wahrgenommen wird, beziehungsweise halt anders äh, modifiziert ist, damit es halt zur jeweiligen Szene, zum jeweiligen emotionalen Kontext und so passt. Also ich, ah, ich weiß okay, nicht, ob krass. das einem auffällt so. Das ist halt nochmal was anderes generell bei Sound, aber das fand ich wirklich gut und deswegen wäre meine Stimme jetzt bei The Batman, aber zum Beispiel auch Top Gun Maverick, ne, wenn du halt diese den Düsen-Chat hörst dann ja, kann das, ich verstehen, dass du den Sound äh, das, Da kann man von dem Film halten, was man
0: möchte. Der ist auf so technischen Ebenen, hat ja schon einige Nominierungen verdient. So. Ähm, ich hätte vielleicht Elvis dann doch noch gestrichen und mit Babylon ersetzt. Ich glaube, okay. es ist beides das Gleiche so ungefähr von der Art des Sounddesigns. so mhm. Dieses schnell geschnittene, hier, Klick, Klick, da, irgendwelche Kamerageräusche, Fotoapparate. Ähm, ja, finde ich Babylon den stärkeren, aber die Oscars haben sich ja dafür entschieden, dass sie Babylon gefühlt nichts geben und Elvis <lacht> gefühlt alles. Also verstehe ich den Spot irgendwie schon. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Best Score, Justin Hurwitz für Babylon, mal wieder. Äh, John Williams für The Fabermans, Carter Burwell für Banshees of initial Volker Bertelmann für im Westen nichts Neues <lacht> und Ryan Lott für Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, für mich eine Nominierung, die ich auch nicht verstehe, muss ich sagen. Also Ich würde auch hier für mich die beiden Letzten rauswerfen. Also im Westen nichts Neues und Everything haben für mich keinen einprägsamen Score gehabt. Die anderen drei auf jeden Fall. Ähm, gibt es irgendwas für dich, was dir fehlen würde?
1: Ja, weil wir schon beim Film waren, The Batman. The Batman, ne, von Michael Giacchino heißt er, glaube ich. Mhm. Ich finde, dass der, also das ist, glaube ich, der Soundtrack, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ich kann aber verstehen, dass man ihn nicht so cool findet, weil der ist schon repetitiv, weil er immer mhm. bestimmte Themen hat, die sich halt im Film auch wiederholen. Ich finde das aber halt sehr gut, weil das dann irgendwie zum Charakter, zu den jeweiligen Figuren passt. Ähm, und das zweite Film, ja, Guillermo del Toro's Pinocchio von Alexandre Desplat. De Alexandre des Blatt. Des Blatt, okay. Ich glaube, irgendwie so wird er ausgesprochen. Ja, französisch und ich, wir sind keine Freunde. <lacht> ähm,
0: <lacht> hätte, den hätte ich tatsächlich auch drin. Also Batman würde ich nicht mitgehen, weil er mir auch zu repetitiv ist. Mhm. Aber ähm, trotzdem geht er halt krass ins Ohr. Ich finde es auch einen coolen Soundtrack. Aber äh, bei Pinocchio würde ich
1: auch mitgehen, ja. Ich, aber die, den Film, den ich für den mein Herz, glaube ich, schlägt in der Kategorie, ist Babylon. Ich glaube, ja, das würde ich sagen, ohne zu zweifeln. Also weil
0: Justin Hurwitz ist für mich auch der beste Score, den ich, glaube ich, in ja. den letzten ein, zwei Jahren gehört habe. Ich habe den, seit seitdem wir im Kino waren, ich höre den fast täglich, das gesamte Album rauf und runter. Äh, Champagne und ähm, Call Me Many sind oh. unfassbar gut. Ja. Ähm, Kleine Tipps da. Ich weiß nicht, also ich muss sagen The Fablemans habe ich noch nicht gesehen. Wir, wir kennen halt auch noch nicht alle Filme, weil leider noch nicht alles released ist. Ist ja, ja. noch ein Monat hin bis zu den Oscars. Ähm, Im Trailer fand ich die Musik wirklich wunderschön. Also ich freue mich da sehr drauf. Deswegen würde ich sagen, es ist okay. Dass Women Talking nicht nominiert ist, ist eine Schande. Also Hildo Gutnadotti hier haben wir gerade schon. Die hat ja auch bei TAR die Musik gemacht. Da hat sie weniger Musik gemacht. Hier hat sie wirklich einen Score gemacht. Und dass Women Talking in dieser Kategorie nicht nominiert ist, ist wirklich eine absolute Schande. Die hat auch einen der besten Scores der letzten Jahre gemacht. Ähm, der ist krass durchkomponiert, es ist ein, oh. geht voll ins, in, ins Ohr rein, hat auch äh, Critic Choice und Golden Globes
1: bekommen, also auch eigentlich alles im Gepäck gehabt. Weiß ich nicht, finde ich sehr, 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 sad. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film nicht gesehen. Äh, Nein, den hast nicht. du ja auf der Biennale gesehen, ne? Ach krass, ich dachte, kennst weiß. Den. Nee, nee, ich kannte den nicht. Der kommt aber, meine ich, am 9.2. Oder irgendwann kommt Ach, er dann haben wir so demnächst raus. Du so geschrieben,
0: dass du den Gestern sogar noch kurz geschrieben, dass ich den ja kenne. Aber ich habe wirklich irgendwie gerade im Kopf wieder abgespeichert, dass du
1: den auch hast. <lacht> Gutes Kurzzeitgedächtnis. Ja. nicht. Noch äh, ein Fun-Fact: John Williams ist ja für Fablemans mhm. nominiert. Wusstest du, dass John Williams äh, die meisten Oscar-Nominierungen für eine lebende Person hat? Oh, echt? Yes. Krass, wie viel hat er denn? Ach man, warum fragst du mich das jetzt, muss ich da <lacht> Ah, 19? Krass. 19? <lacht> ich sage einfach mal irgendeine Zahl. Ich glaube schon über 50, über 50 auf jeden Fall. Oh, heftig, okay. Das ist, das, ist, das ist schon viel. Die Person, die die meisten hat, also die aber leider schon verstorben ist, ist äh, natürlich Walt Disney. Aber nur Nominierungen, ne? nicht äh, Auszeichnungen. Ja. Seien gegönnt.
0: Ähm, während du das raussuchst, mache ich schon mal kurz mit der nächsten Kategorie weiter, ja. äh, weil ich glaube, da haben wir auch nicht so viel zu sagen, ist im Beste Visual Effects... Avatar im Westen nichts Neues, Top Gun Maverick, The Batman und Black Panther. Wakanda Forever hält die Fahne für Marvel hoch. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, <lacht> ich finde visuelle Effekte irgendwie ein bisschen schwierig. Ich mag es nicht, wenn die großen Blockbuster das irgendwie anführen. Auf der anderen Seite, bei vielen der anderen Filme ist es so dezent eingesetzt, dass ich es irgendwie auch nicht so richtig wahrnehme. Ja, ja. Everything hätte ich gefühlt, weil die sich ihre ganzen visuellen Effekte per YouTube-Tutorials beige beigebracht Stimmt, haben. Das habe ich auch gehört. Ähm, nope fehlt
1: für mich hier in der Kategorie auf jeden Fall. Ähm Stimmt, ich wollte Nope eigentlich noch zum Sound anführen. Ich fand den Sound oh, in Nope ja. eigentlich auch richtig, richtig gut. Ne, allein schon dieses Ding in den Wolken, ohne zu spoilern, mhm. finde ich wunderbar. Den würde ich da auch auf jeden Fall mit reinnehmen. Äh, kleiner Side-Fact, John Williams hat übrigens 53 Nominierungen. Ah, okay. Walt Disney 59. Ja, hat er noch ein paar
0: Jahre Zeit. Ja, stimmt. Aber ne? kriegt Disney noch welche, wenn jetzt Disney-Filme nominiert werden? Also oh, zählt das weiter auf seine Kappe, sage ich mal? Ich glaube nicht, weil er hat ja nichts irgendwie ja, geleistet. Okay, dann könnte John Williams das noch äh, einholen? Mal sehen. Ähm, also,
1: wo waren wir bei den Effekten?
0: Genau, hast du an der Stelle noch irgendwas oder wollen wir die
1: direkt liegen lassen und zu den nächsten gehen? Nee, du hast eh schon Nope gesagt, ja. also das.
0: Ich würde auch mal sagen, dass wir die nächsten Kategorie mal ein bisschen schnell machen, weil ich glaube, es ist interessanter, über die letzten zu reden. Yes, das äh, Best Make-up, Elvis wieder mal, The Whale, verdient, weil die Oscars mögen, es, wenn irgendwelche Leute ihre Gesichter ver verunstaltet bekommen, uh -huh. deswegen auch The Batman.
1: Ähm, dann noch nominiert ist, im Westen nichts Neues und Wakanda Forever. Ja, weil du es auch schon gerade angesprochen hast, ich finde es lustig, dass drei dieser fünf Filme einen Suit haben. Elvis hat ja auch mit Tom Hanks. Stimmt. Und ich frage mich, ob er dafür dann nominiert wurde oder vielleicht ehrlich für die wirklichen Frisuren von Elvis Ach, und so weiter. Ja. Weil der sah halt nicht so gut aus wie die beiden anderen, ne? Tom Hanks in Elvis, finde ich.
0: Ja, finde ich, nicht. also muss ich auch sagen, also Tom Hanks sieht schon ein bisschen, es ist irgendwie das Jahr, wo einige Side-Characters ein bisschen zu sehr aussehen, als ob sie Penguin aus Gotham sind. Ja, unter so. anderem Penguin. Unter anderem Penguin. Das passt aber halt. Unter anderem Tom Hanks und unter anderem äh, Toby Maguire in Babylon. Stimmt. Ähm, den ich hier übrigens vermisse in der Kategorie. Um, oh. weil gerade mit den Frisuren und so, das ist schon sehr, sehr cool. Um, Best Costume Design, Elvis, hier ist dann Babylon noch nominiert, Wakanda Forever, Everything Everywhere All at Once, Mrs. Paris Goes to, nee, Mrs. Harris Goes to Paris, <lacht> nicht Mrs. Paris Goes to Harris. Uh, meiner Meinung nach krass an der Stelle, dass Women King nicht nominiert ist. Oh. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Black Panther nominiert ist, weil die dortigen KriegerInnen ja ähm, auf, der gleichen, auf dem gleichen Volk basieren in beiden Filmen mhm. und ob sie dann gesagt haben, weil die auch vom Look her sich sehr ähneln, dass sie sich halt einfach ja, für einen ja. Film entschieden haben, es. aber ja, The Women King sollte wohl das gleiche Schicksal ereilen wie Decision to Leave, nämlich ohne Nominierung nach Hause gehen.
1: Ist dann wohl so. Leider, leider. Ähm, ja, ich finde, das ist die einzig legitime Nominierung für Black Panther Wakanda Forever. Weil Echt? ich habe den, hab den letztens gesehen, extra für diesen Podcast. Gibt es nämlich jetzt auf Disney Plus, wenn ihr euch das antun wollt. Äh, okay, nicht zu sehr haten. Ähm, weil, nee, ich finde einfach diesen Afrofuturismus fand ich schon sehr interessant von ganz Wakanda im Kostüm. Ich muss aber halt auch dazu sagen, gleichzeitig hat der Film dieses Atlantis-Volk, und wie zum Beispiel Namor aussieht, wenn der jetzt in seinen Badeshorts mit geflügelten Schuhen vorbeikommt. Also ich muss mir da schon ein kleines Lachen verkneifen. Aber also das ist doch mal eine andere Geschichte. Die haben
0: halt sehr viel Style bei Wakanda. Mhm. Aber ich finde beispielsweise, dass das Kostümdesign für mich deutlich schlechter ist als in Black also, Panther 1. Ah, okay. Und das ist halt irgendwas, was für mich da mitschwingt. So Es gibt so ein paar Ich finde tatsächlich eher so die Casual-Looks cooler. Also sowas wie Einfach Shuris Alltagskleidung. so Die sehen halt einfach ultra stylisch alle aus. <lacht> Aber ob ich den Film Kostümdesign gesehen hätte, ja, wahrscheinlich sch wahrscheinlich schon, weil ich finde auch Everything an der Stelle, obwohl mit Stephanie Suda sind schon ein paar Coole dabei. Mit dem Donut. I don't know. Um, Ist okay. <lacht> Wir lassen es durchgehen. Uh, Production Design, Babylon, Elvis, im Westen nichts Neues, The Fabermans und Avatar, ähm, ja, ich weiß nicht, ob hier irgendwas groß fehlt.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, <lacht> ich weiß nicht, ob du da zustimmen wirst, uh, Crimes of the Future, weil ich fand, dass der vom, vom Seenbild schon ein paar sehr interessante Ideen hat und gerade so organische Gebilde irgendwie uh, gut porträtiert hat. Erinnert sehr stark an den Schweizer Künstler H.R. Giger, der ja bekannt ist für Alien, unter mhm. anderem und vielleicht mag ich auch einfach diesen Style.
0: Also ich würde auch mal sagen, Crimes of the Future für mich, Production Design mäßig größer Avatar. <lacht> ja. Also ich hätte eher Avatar rausgenommen. Das, das, ja. das, das wäre eine coole Nominierung gewesen,
1: muss ich sagen. Also hätte, hätte ich glaube, war da nicht auf, auf der Shortlist. Das
0: weiß ich tatsächlich nicht, aber es wäre eine coole genau. Nominierung gewesen. Ich mochte den Film nicht. Aber ich hätte ihm die Nominierung, wäre schon, hätte ich ihm gegönnt. Also wäre wäre verdient gewesen. Aber sonst, ich weiß nicht. Wakanda Forever war ja noch so ein bisschen gehandelt. Naja.
1: Nee. Everything auch nicht. Ich, ich finde Babylon sehr legitim, weil ich habe mir das letztens noch mal angeschaut. Der hat ja, wenn sie zu dieser Tonfilm-Kulisse gehen, mm -hmm. äh, nee, nee, Stummfilm meine ich. Ich meine eigentlich Stummfilm, <lacht> wo sie in diese Wüste mm -hmm. gehen und da äh, Margot Robbie sich die ganzen Sets anschaut, hast du ja zig Kulissen eigentlich in einer Kulisse. Ja, voll. So also, gesehen.
0: Das ist, äh, das ja, da muss man nicht drüber reden. Also jedes Set, auch die, das, die party location äh, da ist einfach sehr viel, sehr, sehr Großartiges dabei. LA, L.A.'s Asshole, also was wir, das, ist <lacht> schon alles, das ist schon alles sehr, sehr schön durchproduziert. Ähm, so, die letzte etwas kleine Kategorie ist dann noch Best Kamera, also äh, James Friend für im Westen nichts Neues, Florian Hoffmeister für Tar, finde ich also auch sehr überraschend gewesen, Mandy Walker für Elvis, okay, Darius Con, <lacht> G. für Bardo und Roger Deacons für Empire of Light.
1: Also, ist Florian Hoffmeister ein Deutscher? Weil Tat ja generell sehr viele Leute.
0: Kann ich kurz nachschauen? Kannst du, du kurz nachschauen? Du kannst in der Zeit mal sagen, ob dir irgendwas fehlt, was du von den Nominierten hältst.
1: Also, äh, was mir fehlt, wieder mal Filme, die wir schon genannt haben. Zum einen The Batman. Ich kann zwar verstehen, warum der nicht dabei ist, weil der da ist ja das Kamerabild eigentlich sehr stark geprägt durch eine tiefen Unschärfe. Und deswegen erkennst du viele Sachen gar nicht. Ich finde trotzdem, dass einfach die Einstellungen wunderbar bei The Batman sind und ebenfalls ein Film, wo ich die Kamera einfach loben muss, ist The Nope.
0: Mhm, auf jeden Fall, würde Weil, ich auch sagen.
1: Also vor allem nochmal für einen Blockbuster-Film sieht der fantastisch aus, bedient sich ja bei IMAX Kameras, soweit ich weiß. Ähm, wenn ich aber mir so jetzt die Nominierten do anschaue, Empire of Light habe ich nicht gesehen, Tar auch noch nicht, aber ich finde im Westen nichts Neues und Bardo sind da, also verstehe ich, warum die da sind. Prinzipiell. Äh, mein Herz schlägt natürlich für Bardo. Bardo oder Falsa Chronica de Unas Cuantas Verdades, wie man es ja im Mexikanischen <lacht> wahrscheinlich sagen würde. Äh, ich habe gerade sagen, das ist bestimmt der, der verlängerte Originaltitel. Ne? Ja, genau. Äh, schaut euch da einfach mal den Trailer an. Die Kamera ist da wirklich geprägt durch so einen Weitwinkel und äh, meiner Ansicht nach ist ziemlich gut.
0: Ja, also ich habe auch, hab auch schon gehört, dass die Kameraarbeit sehr unique sein soll bei Bardo. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, also er ist, er ist ein Deutscher übrigens, mhm. der hat auch schon okay. für Meisterwerke wie Endless oder Johnny English 3 die Kamera gemacht. <lacht> ähm, für mich fehlen hier allerdings, also Nope würde ich dir auch zustimmen, ich hätte noch Decision to Leave ins Rennen geworfen, aber mhm. die hassen den Film ja, also ja, okay. Ja. Ähm, Babylon ist auch echt schade, dass der nicht nominiert wird, weil der hat auch wirklich eine tolle Kameraarbeit. Ähm, ja, das stimmt. Und ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich ihn noch reingenommen hätte, aber ich finde schon, dass er es fast verdient hätte. Und er war auch für mich eigentlich fast gesetzt, wegen BAFTA und Critic Choice ist äh, Claudio Miranda für Top Gun Maverick. Weil die Kameraarbeit mit den Düsenjets und so, das ist schon, also gerade auch, weil es alles practical ist, das ist schon ja, krass so. Also
1: Das ist beeindruckend.
0: Würde ich auch mal sagen, ja, weiß ich nicht, sehr, auch eine der größeren Überraschungen, würde ich behaupten, dass der hier nicht nominiert ist. Gerade weil Top Gun ja auch recht viele Nominierungen insgesamt bekommen hat. Ja, stimmt. Unter anderem die nächste dann für Best Editing. Eine der wichtigsten Kategorien übrigens für Best Picture meistens. Ähm, da haben wir Top Gun Maverick, Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Elvis und Tar Und äh, hier im Westen nichts Neues, den Award oder die Nominierung verpasst. Was auch eine Überraschung ist dafür, wie gut der Film sonst eigentlich performt. Weil wie gesagt, eigentlich eine sehr wichtige Kategorie.
1: Ähm, ja. Aber beim Schnitt ist auch Pacing ein bisschen mit dabei, oder? Ja, würde ich… sagen. Also auch mit Drehbuch ne, ist ja auch das Pacing ein bisschen wichtig, aber ich glaube, beim Schnitt ist es ja auch… Also Pacing ist ja, wie schnell quasi die Geschichte vonstatten geht. Was ich glaube, das fließt
0: für viele da dann unterbewusst mit ein. Ich glaube, ursprünglich ist es nicht so vorgesehen, aber ich glaube, das wird der Kategorie so ein bisschen halt auch zugesprochen. Okay, ne?
1: weil wenn das so ist, dann verstehe ich nicht, warum Elvis da vertreten ist, wenn ich ja, ehrlich weil bin.
0: Weil Hollywood ja ihren schnellen Rhythmus mag. Ich meine, Bohemian Rhapsody, ja. das, ist, ja, das, ist, das ist Sorry, aber Elvis ja, ist das ja. Bohemian Rhapsody-Elling. Das stimmt. So, das ist halt die ich weniger mein, anspruchsvolle und coole Version, wie es Babylon macht, der hier nicht nominiert ist. Was
1: Was auch schade genauso ist. Genauso wie
0: die Nicht-Nominierung von auch hier Decision to Leave. Ne, ja, schon das ist. hatte
1: ich mir auch noch äh, aufgeschrieben. Ja, ansonsten, also, welchen nicht da am besten finde, ist ehrlich gesagt Everything, Everywhere, All at Once. Einfach, weil ich es noch mal beeindruckend finde, wie der hat ja immer in diesen Schnitt-Compilations wieder mhm. alle verschiedenen Paralleluniversen durchgegangen werden. Das finde ich schon stark. Wobei das natürlich auch mit dem Bildmaterial zusammenhängt. Ja, aber das ist auch sowas. Ich
0: habe das Gefühl, das ist in dem Film schon an der Grenze so zu so repetitiv. Also mir kam das vielleicht ein, zwei Mal zu oft vor. Das ist halt ein unfassbarer Aufwand dahinter. Mhm. Und es hat auch einen krassen Effekt. Aber ich weiß nicht, ob ich dann Ich wüsste auch nicht, was ich im Editing besser finde. <lacht> Ach, ich, auch, so. ich muss auch sagen, ich finde auch Banshees of Initial eine weirde Nominierung, weil ich habe nicht das Gefühl, dass da das Editing besonders heraussticht. Uh -huh. Also, ja, keine Ahnung. Da hätte es auf jeden Fall besser gegeben. Also, wie gesagt, Babylon ist hier für mich eigentlich eine gesetzte Sache gewesen. Also, I don't get it. Aber, naja, wie gesagt, meistens deckt es sich mit den sehr favorisierten Filmen, ähm, weil es mal früher das Gesetz gab, wenn du nicht Editing nominiert bist, gewinnst du keinen Oscar. Da gibt es ein paar Ausnahmen von, aber das ist schon irgendwie so sehr, ne wirklich sehr, sehr wichtiger Preis oder eine sehr wichtige Kategorie ja. in Richtung Hauptpreis. Kommen wir aber jetzt wirklich zu den großen Kategorien ähm, und beginnen mal mit den Drehbüchern. Oh. Adapted Screenplay, also ein Drehbuch, was äh, auf irgendwas basiert und eine Adaption bekommen hat. Ähm, Im Westen nichts Neues, Women Talking Living, erste Nominierung für Living jetzt, ähm, mhm. bisher. Top Gun Maverick und auch die erste Nominierung für Glass Onion and Knives Out Mystery. Ähm, mir ist erst dieses Jahr aufgefallen, wie oft bei Oscars die Person, die das Drehbuch schreibt, auch Regie macht. Das Stimmt. ist äh, erschreckend oft der Fall, gerade dann auch in der Original Screenplay Kategorie mhm. ähm, haben wir 5 von 5. aber auch hier, ich glaube,
1: auch zweimal der Fall. Ich also bin, Ryan Johnson auf jeden Fall. Und
0: Sir Pauley. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube,
1: Edward Ka Berger.
0: Ja, okay, den habe ich bei mir im Screenplay tatsächlich nicht aufgeschrieben. Ich glaube, hier sind die Hauptleute Leslie Peterson okay. und Ian Stoke gewesen.
1: Ja, bei mir auf Wikipedia, meine Lieblingsquelle, <lacht> ist, ist der unter anderem mit. Also okay. sind sie zu dritt da angeführt. Okay.
0: Ähm, ja, du hast Living gesehen. Ich habe du Living gesehen. Würdest du Living an der Stelle fürs
1: Drehbuch nominieren? Das Ding ist ja, Living basiert auf einem Akira Kurosawa-Film oh, okay. vom japanischen Regisseur. Der Film heißt Ikiro von 1952. Drum ist es eben ein adaptiertes Drehbuch. Glaubst du, da schwingt so ein bisschen der Akira Kurosawa -Halt ja, mit? Ja, okay. definitiv. Weil, Also ich muss jetzt sagen, es regt mich jetzt nicht auf oder sowas, dass der Film da nominiert ist. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so gut. Vor allem, äh, wenn es um dieses Fortschreiten der Geschichte geht, dachte ich mir, er weiß manchmal nicht genau, worauf er hinaus will ne, und ist da schon ein bisschen träge. Und auch von den, was einerseits dazu passt, zum Inhalt, weil es geht eben um einen Regierungsbeamten, der mega alt ist, der aber irgendwann mal merkt, okay, in der Arbeit finde ich eigentlich nicht das Glück der Welt und ich habe eigentlich fast mein ganzes Leben für Arbeit verschwendet. Ne. Das ist so ungefähr das Grundmotto. Aber ja, es also ist bei mir so ein Kopf nicken irgendwie bei dem ich sage, ja, es ist in Ordnung, dass er nominiert ist, hätte ich aber jetzt nicht unbedingt gebraucht.
0: Okay, ich wollte mich tatsächlich auch gerade fragen, um was es in dem Film geht, also perfekt, das war ja sehr
1: gut. Ich meine, Frage vorausgenommen. Dazu kommen wir auch noch später zu dem Film nochmal bei den mhm. besten Hauptdarsteller. Ähm, ich muss sagen, bei der Kategorie, was ich nicht nachvollziehen kann, ist Top Gun Maverick. Also für
0: Screenplay muss ich auch sagen, verstehe ich es auch nicht. Ja,
1: eben, also für äh, mhm. technische Nominierungen, alles finde ich gut. Aber gerade beim Screenplay denke ich mir, also das ist irgendwie ein Remake vom ersten Teil fast schon.
0: Ja, also den hätte ich auch gestrichen. Die anderen finde ich okay. Living kann ich nicht einschätzen.
1: Ähm ich finde, es ist sehr gut für Glass Onion, dass der als adaptiertes Drehbuch gilt. Mhm. Weil das ist ja eine Fortsetzung, deswegen ist er ja in dieser Kategorie, glaube ich, vertreten im Prinzip. Weil ich glaube, er basiert auf nichts, oder? Oder basiert er auf etwas? Stimmt, irgendwie müsste der ja eigentlich Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Fortsetzungen zählen auch, weil Top Gun Maverick ist ja auch eine Fortsetzung. True. So gesehen. Ähm, und Glass Onion hat eigentlich wenig ausgenommen vom Hauptdarsteller und dem generellen Vibe wenig mit äh, dem Vorgänger Knives Out zu tun. Deswegen glaube ich, dass sich Ryan Johnson das sehr darüber freut, dass das in die Kategorie <lacht> kommt.
0: Ähm, ja, ich glaube, die andere ist auch deutlich stärker gewesen. Da wäre es nicht reingegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch also es gibt viele Stimmen, die sagen, im Westen nichts Neues ist da jetzt nicht so verdient. Ich muss sagen, ich kenne jetzt nicht den Roman, auf den der basiert. Ist ja ein Klassiker aus Deutschland. Ähm, aber ich mochte eigentlich, weil bei dem ist es ja so, dass diese, diese Diplomaten-Szenen mit Daniel Brühl eigentlich gar nicht aus dem Buch kommen, sondern von diesem Film quasi erfunden wurden. Und ich mochte die prinzipiell schon, weil sie nochmal eine andere Perspektive ja, krass, eigentlich Weil ich bin. fand die
0: tatsächlich mit Abstand die größte Schwäche des Films.
1: Ja, das habe ich öfters gehört. Ähm,
0: ja, aber also ich finde trotzdem, also ich muss schon sagen, gerade auch wenn der Summe so ist, ist es schon okay und dafür, dass die, dass die Kategorie nicht so stark ist. The ja. Whale war, war für viele sehr überraschend, dass der hier nicht dabei ist. Ja, stimmt. Ähm, hätte ich persönlich auch auch nicht gesehen, muss ich sagen. Bin jetzt auch nicht der größte The Whale-Fan. Ist für mich okay, dass der nicht drin ist. Hat mich auch an anderer Stelle sehr gefreut. Ähm, wer für mich hier absolut fehlt, ist äh, Rebecca Lankiewicz für She Set. Hat Ach, okay. auch Critics' Choice, ähm, Writer's Guild, äh, Bafta und alles eigentlich bekommen, also auch riesig überall nominiert worden, wäre für mich hier vielleicht sogar auch, vom, wenn es darum geht, welches Drehbuch ich am besten finde, vielleicht sogar das Beste und weiß ich nicht, schon, aber auch, wie gesagt, Set ist dann der Dritte im Bunde aus Decision to Leave und, äh, und was habe ich gerade noch gesagt? Und The Woman King, denen einfach keine Nominierung gegönnt wurde. Ja, das stimmt.
1: Ähm, Was ich noch in der Kategorie gesehen hätte, wäre tatsächlich oder Toros Pinocchio. Ich mir Muss schon ich einfach noch mal sagen, weil ich es fantastisch finde, wie der diese alte Geschichte irgendwie einbindet in eine andere Zeitebene.
0: Dann können wir uns darauf einigen, dass wir Top Gun rausnehmen yes. und dass wir Living rausnehmen. Ja, von mir. Und aus. die beiden wären dann bei uns drin. Original Screenplay, haben wir wieder fünf große Namen. Uh -huh beziehungsweise vier große Namen und einen Namen, den wir jetzt das erste Mal haben, nämlich Banshees, of Offenition, in Everything Everywhere, Tar, Fablemans und äh, Room Oestlon für Train of Sadness, der wahrscheinlich viele sehr überrascht haben wird. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich muss aber auch sagen, von den großen Namen, es, ich hätte nicht gewusst, was sonst der fünfte sein soll, weil es fehlt nicht wirklich was. Ich persönlich vermisse hier natürlich auch, ähm, wenn es ums Drehbuch geht, sehr, sehr sicher. Okay, ich wüsste aber nicht, welchen ich nicht streiche. Ich finde die Kategorie ist tatsächlich sehr schwer. Ich habe Tar und Fairbanks nicht gesehen. Mhm. Ich vermisse natürlich Aftersan ähm, von Charlotte ja, Wells. stimmt. Und natürlich auch Park Chan wook Decision to Leave. Aber es ist für mich trotzdem eine gute Fünf.
1: Ja, ich finde, da kann man auch nicht viel meckern drüber. Ich glaube, mein Herz schlägt am meisten für Banshees auf eine Sharon. Weil ich einfach finde, dass der, ja, im Gegensatz sagen. zu den ganzen anderen, ne, die ganzen anderen beschäftigen sich sehr mit globalen und existenziellen Problemen, was auch interessant ist. Gut
0: existenziell ja ein Banshee's nicht vorhanden.
1: <lacht> <lacht> genau. Nee, aber der kümmert sich eben um das Privat und das finde ja, ich sensationell, wie der das macht. Obwohl man sagen muss, ähm,
0: Spielberg, also faber und Tar haben wir noch nicht gesehen. Wer weiß, wie die ja, da ja, in der Stelle stimmt. noch kommen.
1: Weil ähm,
0: die werden wir auch wahrscheinlich erst kurz vor den Oscars sehen, weil die kommen erst ein, zwei Wochen vorher raus.
1: Aber ich glaube, die beschäftigen sich auch mit dem Leben als Ganzes. So mit dem Verrücktwerden oder mit ja. kindheitlichen Erinnerungen. Ne? Und Banshee's of In Sharon ist halt so subtil und so klein, aber trotzdem sagt er sehr viel aus. Und das finde ich fantastisch. Würde viel. ich
0: aber auch. ich würde mein, also Mein Herz würde auch für, für Banshees an der Stelle schlagen, ähm, weil ich das Screenplay wirklich gut finde. Ähm, Directing. Beste, beste Regie. Haben wir die Daniels für Everything. Ähm, Spielberg mal wieder für Faberians, aber auch eins seiner persönlichsten Werke. Also wahrscheinlich okay, dass er hier nominiert wird. <lacht> äh, Todd Field für Tar, den ich übrigens immer verwechselt mit äh, dem Dude, der Joker gemacht hat. Todd Phillips. Todd Phillips, ja. <lacht> Todd Phillips. ja die Phillips. ich finde, die sollten sich die zusammentun. <lacht> die Daniels und die, die Tots. Daniels,
1: ja, <lacht> perfekt. Äh,
0: Martin McDonough für Banshees und Ruben Östlund auch an der Stelle für Triangle of Sadness, der dann schon bei den Bildkategorien kategorien auch ordentlich abräumt, Triangle. Also, ja, überraschend. Ähm, ziemlich cool. Irgendwas für dich drin, was du nicht verstehen kannst?
1: Äh, ist ein bisschen schwierig, weil wir zwei vier da nicht, eben, gesehen, weiß, ja. wir nicht gesehen haben. Aber von den dreien finde ich, es alles gerechtfertigt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich tue mir ein bisschen schwer mit der Kategorie, weil natürlich immer die Frage ist, okay, wie äh, differenzierst du jetzt die Regiearbeit von den ganzen anderen Arbeiten, mhm. weil ein Regisseur, eine Regisseurin äh, kümmert sich ja quasi um alles und verbindet irgendwie alles miteinander und setzt quasi den Stil vor. Von daher, hey, ich bin mit allem fein, wenn ich Gibt es irgendwas
0: für dich, was trotzdem fehlen würde?
1: Och, ich glaube das auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ist bei dir hast du eine Regie? Ja, also oder für mich, sagst, mit, das das beste, mit die
0: beste Regie im letzten Jahr war für mich Charlotte und After Aftersun, weil es einfach, also ich fand es total beeindruckend, aber ich würde sie jetzt an der Stelle auch, mhm. ich weiß nicht, es ist halt sehr, sehr subtil, ich weiß nicht, ob das hier was ist, was reinfallen würde. Ja. Ähm, wahrscheinlich wäre es auch dann, wenn nur noch Park Chan-Wook Decision to Leave gewesen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wen ich dafür setzen müsste. Ich würde hoffen, dass ich Tar oder es nicht so sehr mag, um einen davon streichen <lacht> zu können. Aber sonst, die anderen drei fand ich auch echt stark in der Regie. Uh, fangen wir mit den Supporting-Kategorien an. Yes. Welche möchtest du zuerst mal? Actress oder Actor? Uh, machen wir Actress
1: zuerst. Okay. Um,
0: nominiert Angela Bassett für Wakanda Forever, Carrie Condon Benches of Inisherin, Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere, Hong Chao, The Whale und Stephanie Hsu für Everything Everywhere. Um, ich habe alle fünf gesehen. Stimmt, ich auch. Welchen davon Stimmt. fandst du persönlich am, am besten? Wer
1: fehlt dir? Wie würden deine Top 5 aussehen? Ich habe in der Kategorie eine unfassbar abweichende Meinung. Okay, das ist sehr gut, weil ich mir tatsächlich gar keine Alternativen dazu aufgeschrieben. Okay, soll ich dann anfangen? Ich und Dann kannst
0: du danach überlegen, ob du auch welche davon reinfühlen würdest oder bist du sehr zufrieden mit den fünf?
1: Wie? Fang du mal an.
0: Okay, also ich persönlich. Meine Top 5. In dieser Kategorie wären gewesen äh, Carrie Condon aus Banshees, ähm, mhm. Janelle Monae aus Glass Onion, uh. äh, Claire Foy aus Women Talking, Keke Palmer aus Nope und als fünftes hätte ich dann wahrscheinlich genommen Hong Chao aus The Whale. Das wären für mhm. mich wahrscheinlich die fünf Besten. Angela Bassett wäre aber auch an der Grenze dazu gewesen. Ich finde die beiden Everything aber auf jeden Fall nicht stark genug in dieser meiner Meinung nach sehr, sehr starken Kategorie, um hier nominiert zu sein.
1: Ja, also bei Stephanie Hughes, so kann ich es noch ein bisschen verstehen, aber gerade Jamie Lee Curtis. Ich meine, sie macht einen guten Job für die Rolle, die sie hat, aber es ist halt sehr Comic Relief eigentlich. Und da denke ich mir, ist ja, das jetzt ein Oscar auch. wert? quasi? Das ist
0: halt für mich der typische Na Beispiele von Name. Ja. Also voll. die ist für ihren Namen nominiert.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich muss sagen, aber welchen von die, der Auswahl ich am meisten mal mag, ist tatsächlich überraschenderweise Hong Chao. Mhm. Weil ich bin kein großer Fan von The Whale. Ich glaube, ich mag den noch mal <lacht> weniger als wie du. Ähm, aber ich finde, dass sie wirklich in ihrer Rolle als Pflegerin sehr gut war und phänomenal.
0: Äh, ganz wichtig, The Whale. Trotzdem, ähm, da gibt es auch eine andere Meinung. Wir, wir sitzen wir beide hier, würden jetzt hier Raul und Sabi sitzen, äh, die würden sehr von dem Film schwärmen. Das soll natürlich an der Stelle auch erwähnt sein. Ähm,
1: Irgendeinen von den Leuten, die ich erwähnt habe, wo du sagst, siehst du auch so? oder? Ja, also auf, äh, bei Nope, mhm. dachte ich mir. Die kann ich auf jeden Fall da vertreten sehen. Und was war She Set? Nee, was Glass das? Onion Glass noch. Onion.
0: General Monet.
1: Ja, also kann ich verstehen, aber würde ich jetzt nicht unbedingt in den Top 5 sehen. wenn Und ich. Und Women bin? Talking hast du noch nicht gesehen. Women Talking, ja, okay. Ich bin halt super gespannt an, auf Women Talking, wenn ich ehrlich bin. Würde ich da schon irgendwie alle gefühlt nominieren. Einfach nur aus dem Hype heraus. Also wenn ich sagen ja.
0: müsste, wer für mich die Beste war, wäre es wahrscheinlich Claire Foyer oder Carrie Condon gewesen. Mhm. Die beiden fand ich so am stärksten. Supporting Actor. Ähm, Finde ich eine bisschen schwache Kategorie dieses Jahr. Äh, ki Kwan aus Everything, Brandon Gleason aus Banshees, Barry Keegan aus Banshees, Brian Tyree Henry aus Causeway und Judd Hirsch aus Fabermans. Wobei ich sagen muss, Bullshit, die ersten drei fand ich gut, die ich gesehen habe. Brian Tyree ja. Henry und Judd Hirsch habe ich halt noch nicht gesehen. Vielleicht sind die auch gut, aber ich muss sagen, hier würde mir beispielsweise kein Name wirklich einfallen der mir fehlen würde. Maybe Ben Wishow in Women Talking. Maybe Albrecht Schuchen im Westen nichts Neues, aber sage ich jetzt auch nicht wie bei den Supporting Actress. Oh mein Gott, die fehlen auf jeden Fall. Das ist für mich so, ja, okay.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was vielleicht benches of insurance so ein bisschen irgendwie in den Weg kommt, war ja auch bei den besten Nebendarstellern, dass da halt zwei Personen für einen Film nominiert sind. Kann ich mir dann halt immer gut vorstellen, dass dadurch ein anderer äh, Nominierter quasi sich durchsetzen wird. Ich ja, weil sich die Stimme so also
0: ein bisschen aufteilen, ne? wenn du das Schauspiel ja, da genau, am besten findest. Genau. Überlegst du halt, wen
1: von beiden. Aber Also ich ja. kann sagen, meine Stimme wäre dafür Brandon Gleason, weil ich den wirklich gut fand. Ich meine, das ist generell nochmal, Banshee's of Inner Sharon ist ein schwieriger Film, weil der sehr, oder nicht schwierig, aber der ist, hat sehr akzentuiertes und subtiles Schauspiel. Mhm. Finde ich auch gerade bei Brandon Gleason noch mal. Äh, dass Barry Keoghan da auch nominiert ist, verstehe ich. Aber wie gesagt, Gleeson fand ich noch mal besser. Ich fand tatsächlich
0: äh, Barry Keoghan besser. Oha. Ich fand Gleeson Gle äh, von den vier Leuten tatsächlich den schwächsten. Aber immer noch herausragend. Gut, sehr, sehr mhm. verdient auch nominiert. Ähm, Barry Keegan am zweitschwächsten. Also ich muss sagen, ich fand tatsächlich Condon und äh, Pharrell waren einfach für mich die beiden ja, ja. schauspielerischen Meisterleistungen in diesem Film. Ja. Ist, ist eine gute Wahl. Ich finde es halt krass, wie man merkt. Also, ich finde krass, wie unfassbar beliebt das Schauspiel in Everything ist, weil das finde ich tatsächlich etwas, wo ich persönlich maximal wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich die nominiert hätte. Ich weiß nicht, ob ich einen Kiwi-Quan nominiert hätte. So, ja, ich meine, es ist, ist natürlich cool, jetzt die Reden zu sehen und seine emotionalen Momente und sowas und seine Geschichte dahinter. Aber vom reinen Schauspiel genauso wie bei Stephanie su Everything äh, und Jamie Lee Curtis und ja finde ich persönlich finde ich sie nicht so stark wie sie gemacht werden ich komme wir gleich auch noch zu aber ich finde auch eine Michelle <lacht> Joe ist für mich nicht eine der Frontrunnerinnen bei dem Lead Acting so also können wir direkt mal rübergehen Best ja, Actress gehen wir rüber. ähm, nominiert Kate Blanchett -Tar, Michelle Joe für Everything Michelle Williams für Fablemans, Anna de Armas für Blond und Andrea Riceborough für Two Leslie, ähm, ja, wilde Kategorie. Ja. Also, ähm, wir müssen gucken, dass wir uns ein bisschen kurz halten, weil ich glaube, hier gibt es sehr viel, was man reden könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben halt Tar noch nicht gesehen. Mhm. Und ich glaube, Kate Blanchett wird auch immer wieder als eine Oscar-Performance da irgendwie betitelt. Also, ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich finde sie halt auch in, den, in dem Trailer alleine schon großartig. Ja, voll. Und auch wenn du auf die Vita schaust, was sie bisher gemacht hat, denke ich mir halt auch, also sie hat mehr als wie einmal bewiesen, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Ja, Zum boah. Beispiel in Guillermo del Toro's Pinocchio hat sie den Affen Spazzatura gesprochen. Ah, echt? Ja, das ist ja, okay, also ein nice. kleiner Funfact. Wusste ich das tatsächlich ähm, nicht. Ja, ich finde Anna de Armas irgendwie schwierig in Blond, weil Blond wird sehr stark kritisiert. Mhm. Ich muss ja sagen, ich bewege mich irgendwie dazwischen. Also, ich finde weder wirklich gut noch wirklich so schlecht wie viele andere. Ja, ich, ich weiß auch. halt auch Aber ich habe auch
0: keine starke Meinung mittlerweile mehr zu. Ja, das, <lacht> das ist mir so ein bisschen egal. Ne?
1: Aber ich weiß halt nicht, ob Anna der Armas, ob ich die wirklich so gut fand, wenn ich ehrlich bin. Also, Hererende. ihre,
0: Scha ihre schauspielische Performance ist schon als Leistung gut, ob die Figur dahinter mhm. so gut rübergebracht ist, sei mal, das ist eine andere Debatte. Ich glaube auch, weiß nicht, ob man das hier führen sollte. Aber ich hätte sie wahrscheinlich auch nicht reingenommen. Ja. Ähm, ich finde auch, ist interessant, weil beispielsweise durch den Trailer würde ich sagen, Cat Blanchett, Tar Safe. Hat mhm. für mich eine richtig krasse Ausstrahlung. Michelle Williams und Fabermans, was man bisher so gesehen hat, weiß ich nicht, ist jetzt für mich auch da irgendwie sehr, wirkt sehr unscheinbar. Keine Ahnung, hat jetzt auch viele überrascht. Andrea Riceboro, To Leslie, <lacht> ähm, eine sehr interessante Kampagne gefahren. Der Film hat, ich glaube, 27.000 Dollar eingespielt. Ja, Übelster Independent-Film. Würde eigentlich nicht mal den Bedingungen irgendwie gerecht werden, wie du für die Oscars nominiert werden darfst. Und die haben so eine ganz weirde Mundpropaganda-Kampagne ähm, gefahren, wo dann sich dann Leute
1: wie Chalice Theron, ähm, ich weiß nicht, wer da noch alles dabei war, ähm, Kate Winslet, Amy Adams Mhm. Gwyneth Paltrow, auch Kate Blanchett und ich glaube auch Edward Norton. Also die haben sich sehr stark für den Film gemacht, haben extra Screenings veranstaltet, wo sie nochmal Reden äh, gehalten haben und dafür geworben haben. Das Ding ist halt, das hat jetzt diese Nominierung hat einen Farbenbeigeschmack, muss man sagen, weil halt ja, weil, wo, so wenn das Gefühl rüberkommt, der ist jetzt nominiert wegen den Connections.
0: Also das Ding ist, das wirkt halt auch so, gerade wenn man so hört so private Vorstellungen und dann kommt die Nominierung. Das ja. hat ein bisschen was von, hey, die fußball findet in Katar statt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ja, nicht so drastisch, ja. aber es, es schwingt sowas mit. Ja, auch wenn sie, was man jetzt schon mehrfach gehört hat, auch von Leuten, die den Film gesehen haben und ihre Performance gesehen haben, wenn sie wirklich, wirklich krass spielen soll. Und das finde ich
1: so schade. Weil sie das halt jetzt immer, das mitschwingt.
0: Auf der anderen Seite hätte jemals jemand von diesem Film sonst wahrgenommen. Das stimmt auch. Wieder. Es ist ja vielleicht auch eigentlich, der positive Aspekt ist halt, dass auch solche, dass halt sowas auch geklappt hat. Also dass halt so ein Film, der so klein ist, dass der trotzdem schaffen kann, halt solche Performances rauszustellen. Ich meine, das ist ja eigentlich das, was die Oscars machen sollten. Dass sie halt nicht nur mit den gängigen Sachen gehen, sondern halt wirklich mhm. um die Leistung dahinter. Und wenn die Leistung wirklich so gut ist, ist das ja eigentlich was Cooles. Also es ist irgendwie so ein sehr zweischneidiges Schwert, was damit schwingt. Gerade weil halt damit einhergehend auch ja. eine zweite Kontroverse kommt. Ähm, wir sind halt wieder bei äh, Oscar So White Again, ähm, dass man halt mit Viola Davis für Women King und äh, Danielle Deadweiler für Till, die halt überall nominiert waren, die auch mit als wirklich gesetzte Leute galten, viel mehr als Andrea Riceboro, Michelle Williams oder Anna Damas, äh, zwei schwarze Schauspielerinnen jetzt nicht die Nominierung bekommen. Ähm, uh -huh. Ich hätte Viola Davis nicht nominiert. Von ihrer Leistung her, muss ich gestehen. Auch wenn sie okay. überall nominiert war, weil ich glaube auch, dass da ähnlich zu Jamie Lee Curtis sehr, sehr stark der Name mitschwingt. Die Frage ja, ist dann allerdings wieder, warum eine Jamie Lee Curtis nominiert ist. Die hätte ich halt auch nicht nominiert. Aber ich hätte auch eine Viola Davis fairerweise von ihrer reinen Leistung nicht nominiert. Was man in den Tradern allerdings sieht von Daniel Deadweiler, ist das für mich schon Oscar würdig. Alleine da schon. Also das finde ich dann die deutlich äh, traurigere
1: Nichtnominierung. Ähm ja. Okay, ich habe noch einen Hot Take, mhm. wenn wir die Kategorie quasi abschließen. Ich glaube nicht, dass die wirklich Chance hätten, Chance hätte, nominiert zu werden. Ich weiß auch gar nicht, ob der Film eigentlich zeitlich reingeht. Jenna Ortega in The Fallout. Aber Das glaube ich auch ein Jahr davor. Noch. Scheiße, okay. Aber wäre Never für mich, auch, wäre für mich <lacht <lacht> auch würdig. Ich hätte noch <lacht> Tang,
0: Tang Wei für Decision to Leave. Ähm, und wer für mich natürlich <lacht> absolut fehlt und das wäre auch möglich gewesen, locker. Er ist natürlich Margot Robbie in Babylon. Ich finde, das ist ja, eine. Das ist für, für mich sogar bisher von denen, die ich gesehen habe, die beste Performance. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Cape Blanchett für mich vorbeigehen würde, aber ich finde also find Margot Robbie krass dort. Okay. Best Actor. Hui. Ähm, nominiert sind Austin Butler für Elvis in Elvis, Brandon <lacht> Fraser im Fat Suit in The Whale, Colin Farrell in Banshees of Initial, ohne Fatsuit, im Vergleich zu äh, Batman. Stimmt. Paul Meskel in Aftersun und Bill Nighy in Living. Ich möchte callen. Ich habe in dieser Kategorie äh, fünf von fünf richtig gehabt, weil ich habe mich geweigert, Paul Meskel rauszunehmen. Ich habe gehofft, dass der, das, dass der das durchzieht und ich freue mich so sehr, dass Aftersun zumindest eine
1: Nominierung ja, hat. Da hat das Herz mitgesprochen. Da hat das Herz mitgesprochen. <lacht> ähm, ja, also generell, ich finde, die Kategorie ist jetzt schon stark meiner Ansicht nach. Mhm. Ähm, aber ich finde, es gibt fast, also ich finde, die Top-Leute sind stark. Ich weiß nicht, findest du Bill Nahi würdig? Darüber können wir jetzt gerne. also da muss ich eine längere Antwort für geben. Okay. Ja. Das Ding ist halt bei Bill Nahi, man hat immer wieder so Schauspieler, bei denen man sich denkt, okay, die sind jetzt alt und deswegen willst du sie nominieren. Die haben auch in einem Film mitgespielt, wo es um Alter, wo es um Leben und Trauer mhm. und so geht. Und ich finde den schon gut im Film, aber es ist halt immer noch mal so dieser Hintergedanke, dass es sich jetzt mehr wirklich so eine Art Ehren-Oscar handelt. Ja. Und ich glaube nicht, dass er das... Den reinmacht.
0: Vibe habe ich auch bekommen, deswegen hätte ich den gestrichen, auch wenn ich den Film nicht kenne. Ich habe mich aber richtig schwer damit getan, eine andere fünfte Person zu finden, Weil ich finde niemanden sonst wirklich nominierungswürdig. Ja. Die ersten vier sind dafür für mich alle brutal stark. Also... Ja, ja, ähm, kein Zweifel. Ja, aber als fünftes, ich wüsste nicht... Ja, ich finde tatsächlich auch so nominierungstechnisch Tom Cruise für Maverick wäre schon Ich weiß nicht, er hat so diese Es ist halt ein ganz anderes Schauspiel. Aber er in diesem Film merkt man halt, was der Typ für eine Superstar-Status oh, ja. noch besitzt. Und das finde ich schon irgendwie So ein
1: Filmheld der alten Stunde irgendwie, das schwingt da schon mit. Ich finde, da kommt es ein bisschen drauf an, wie man Darsteller irgendwie definiert. Weil wenn es um ja, Performance voll. geht, dann hätte ich Tom Cruise da auf jeden Fall mit dabei gesehen. Aber wirklich halt wirkliches Schauspiel, sich irgendwie in eine Rolle nee, versetzen Nee, finde
0: ich dann auch nicht. Ich muss sagen, ich mochte auch Adam Sandler in Hustle. Ist es für mich Oscar würdig? Ja, nein. Ja. Ähm, Daryl McCormack in Good Luck to You, Leo Grant, großartig. Ist es Oscar würdig oder Oscar dominierungswürdig? Auch eher nein. Ist er auch Hauptperson? Da könnte man, glaube ich, drüber streiten. er äh, war auch bei den äh, Buffdas als Hauptperson äh, nominiert. Ah, okay. Und deswegen, ich wüsste tatsächlich niemanden, den ich hier als fünfte Person nehmen würde. Weil auch ein Decision to Leave mochte ich. Nein, nicht gut genug. Ähm, Daniel Kaluuya, nope ja gut, aber auch schauspielerisch sind da für mich andere Rollen von ihm besser, ähm, ist eine Keke Palmer stärker.
1: Ich wüsste nicht, ja. wenn ich da noch nehmen soll. Er also. braucht halt auch immer die Szenen, wo man sein so Schauspiel irgendwie unter Talent stellen könnte. Ja, voll. Ja, also Ich meine, ich, weil ich es jetzt nicht schon oft genug gesagt habe, ich finde äh, Robert Pattinson in The Batman auch nicht schlecht. Ja, aber ist <lacht> aber es Aber das ist halt auch kein Oscar, weil er hat nicht diese eine Szene, wo er jetzt das Schauspiel unter Beweis stellen kann. Und ein sehr eintöniges Schauspiel. Aber das gehört zur. Rolle halt. Ja, und da stehe ich, steh ich halt ein bisschen
0: und denke mir so, ja, also eine ja, fünfte voll. Person wüsste ich nicht. Wie findest du Aber denn die ersten vier? Wen findest du da für dich persönlich wirklich vom reinen Schauspiel, wen würdest du am stärksten sehen? Oder wer wären, falls du sagst, zwischen den beiden würde ich es für mich entscheiden, ähm, unabhängig was du glaubst.
1: Also ich kann momentan sagen, dass ich glaube ich für meine persönliche Empfinden könnte ich Del äh, Delvis, wollte ich gerade sagen, Elvis raushauen, mhm. weil ich finde den schon, ich finde Austin Butler gut, so aber da schwingt auch halt irgendwie immer das mit, ja, er spielt halt eine amerikanische Pop-Ikone mhm. oder Rock-Ikone, wenn man es jetzt so nimmt. Ne, dann hat man immer so das Gefühl, ja, bei den Oscars wird er halt deswegen auch mitunter nominiert. Trotzdem, er ist wirklich gut, singt auch sehr gut wie Elvis. Ich finde aber, er sieht ein bisschen zu schön aus, ehrlich mhm. gesagt, wenn man wirklich so mit dem wirklichen elvis äh, Bilder vergleicht. Das war das typische Ding, oder? Ja. Also. <lacht> ähm, aber bei den anderen drei, oh, ich tue mir so schwer damit, da irgendwie einen rauszusuchen.
0: Also bei Austin Butler würde ich dir zustimmen. Ich würde für mich persönlich tatsächlich auch noch recht deutlich äh, Brandon Fraser raushauen. Mhm. Ich finde die Geschichte hinter der Person krass und das hätte er jetzt auch deswegen alleine verdient. Aber vom Schauspiel her ist es mir halt ein bisschen zu sehr ähm, Let me cry for my Oscar. Ja. Ähm, da finde ich die anderen deutlich differenzierter. Und, und sehr ähm, viel
1: Ekel mit dabei. Ja, ich weiß nicht.
0: Also ich finde ihn tatsächlich auch nicht auf dem Level der anderen beiden. Für mich persönlich. Mhm. Für mich wäre es wahrscheinlich äh, Colin Farrell in Banshees. Ich mochte Paul Meskel sehr, sehr gerne. Ja. Krass gut. Viel aber auch in der Dynamik mit einer äh, Frankie Corran, glaube ich, heißt sie. Mhm. Das kleine Mädchen. Genau. Äh, Colin Farrell ist für mich aber, finde ich, also ich fand ihn großartig.
1: Aber interessant, weil gerade Paul Meskel und Colin Farrell haben da ja sehr subtiles Schauspiel eigentlich. Voll, aber oh, ich, ich schätze sowas ja, auf jeden Fall. Äh,
0: meistens mehr. Aber die Oscars halt selten. <lacht> ja, ähm,
1: kommt Brandon Fraser mit seinem melodramatischen und. Um ja, die
0: dann, krabbelt, dann, dann krabbelt und weint sich äh, Leonardo DiCaprio endlich zu seinem ersten Oscar. Äh, <lacht> ja, stimmt. Ach Gott. Ähm, also du würdest dich noch nicht entscheiden wollen. Ich kann's nicht. F ich fair <lacht> enough, bei der Kategorie fair enough. Okay, Best Picture, damit schließen wir. Äh, die letzte Kategorie, 10 Nominierungen, um, ich versuche es jetzt mal alphabetisch zu machen. All Quiet on the West Western Front. Oh, hier hat gerade fast schon gefehlt. Avatar. <lacht> uh, the Way of Water. Ich ja fast vergessen, was der nominiert ist. Um, Banshees of Inisherin. Elvis. The Fableman. Mm -hmm. Fuck Everything, Everywhere, All at Once. The Äh, uh, Oh Gott. Tar. Ta. Top Gun, Maverick, Triangle of Sadness und überraschenderweise, weil er nur eine andere Nominierung hatte mhm. und auch bei sowas wie Score nicht nominiert war, um, Women Talking. Ja. Äh, bei den kompletten Acting nicht dabei, bei ähm, Score nicht dabei, richtig gehasster Film und kriegt am Ende trotzdem die Best Picture Nominierung. Ja, um, also ich
1: glaube, mit Triangle of Sadness ist das die größte Überraschung beim Best Picture.
0: Obwohl ich sagen muss, Triangle of Sadness hat sich angedeutet, wenn man die Nominierungen sieht. Mit Best Directing und Best Screenplay. Ja, Clint das well. schon, aber, aber so im Vorhinein hätte im ich Vorhinein, jetzt ja. Ich hatte ihn allerdings auch drin. Wäre bei mir auch mein, äh, bei mir auch mein, mein Platz neun oh, gewählt. Tennis, du bist so gut. Ich ja. <lacht> Schätzen. Ich habe The Whale noch drin gehabt, der war aber nicht ah, drin. ja, stimmt. Um, ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, Avatar könnte raus.
1: Mhm.
0: für mich persönlich kein etwas raus ähm, der Rest stattdessen Babylon stattdessen auf jeden Fall Babylon ähm, und ja, She-Set hätte ich für mich persönlich drin, aber ich verstehe bei den Oscars, ich, ich muss auch sagen, Best Picture Nominierung braucht er nicht ähm, er ist After auch sehr ähnlich zu Woman Talk, ja, After Sun hätte ich auch rein, persönlich reingehabt, in meiner Top 10 natürlich, ob er jetzt für bei den Oscars eine Best Picture Nominierung braucht, weiß ich auch nicht ein Decision to leave fehlt mir hier halt auf jeden Fall. Also ich hätte ja, wahrscheinlich ja, Elvis und Avatar rausgehauen und Babylon und äh, Decision rein.
1: Sonst bin ich zufrieden. Ähm, ich finde auch überraschend, dass im Westen nichts Neues da auch nominiert ist. Also generell über die Anzahl von den Nominierungen bin ich sehr überrascht. Aber auch nochmal für den Hauptpreis, für Best Picture. Ich glaube zwar nicht, dass er gewinnen wird, ne? aber trotzdem.
0: Ja, er ist ja auf Platz, er hat ja neun, äh, neun Nominierungen insgesamt bekommen. Ich glaube, das Ding ist, im Westen nichts Neues hat halt übelst krass von diesem buffet hype mhm. profitiert. Ich meine, 14 Nominierungen, äh, Frontrunner dort, ähm, das ist halt einfach so ein Aushängeschild. Ich glaube, das hat halt einfach noch die Stimme hochgezogen. Und ich bin echt mal, echt mal gespannt. Also, ich weiß nicht, würde ihn noch nicht abstempeln? Kann sein, dass der wirklich Über auch eine Überraschung wird. Ähm, <lacht> aber ja, Rekord. Äh, deutscher, erster deutscher Film, der für Best Picture nominiert ist. Ja, das stimmt. Und, wenn ich mich nicht täusche, auch äh, der Film mit den meisten, der, Deu der, der deutsche Film mit den meisten Nominierungen bei den Oscars bisher. Äh, mit seinen neuen. Das ist also eine starke zwei, Anzahl. Zwei Rekorde
1: aufgestellt. Fehlt dir irgendwas? Best Picture-mäßig oder? Also ich muss sagen, von diesen oscar sind eh schon, aus diesem Oscarblick sind eh schon alle nominiert, beziehungsweise hast du jetzt schon die ganzen genannt. Für mich persönlich wäre The Batman mit dabei gewesen. <lacht> ich ich, ich komme so dumm vor, weil ich gefühlt bei jeder Kategorie diesen Namen irgendwie nenne. Ja, aber ansonsten, ich meine, was mich auch noch letztes Jahr übelst äh, irgendwie gepackt hat, ist jetzt äh, No Bears ein iranischer Film mhm. von Shafa Panai. Aber dass der jetzt da nicht irgendwie vertreten ist, finde ich auch logisch. Der ist nicht so ein Oscar-Anwärter, sondern eher für Filmfestspiele. Von ja. daher, ja, also Ich finde jetzt die beiden Os äh, die beiden Blockbuster, die hier nominiert sind, kann man sich fragen, ob das wirklich so Ob es das braucht, ob da nicht vielleicht etwas wie RRR er Welche beiden meinst du? Also du meinst Avatar? Mein Avatar und äh, Top Gun.
0: Ach, ich muss sagen, Maverick, finde ich, hat schon verdient, hier zu sein. Also das ist halt Practical gemachtes Action-Kino ja, vom Allerfeinsten, So. Also der ist so, dieser eine Moment von Batman, wenn der, wenn das Batmobil startet, ist das als Film. So, <lacht> also der hat, ja, das, stimmt. das, das, ich weiß nicht, das ist schon ein Achievement in diesem Genre natürlich, was irgendwie schon ähm, ein Aushängeschild war. Und eine Fortsetzung nach 36 Jahren musste auch was machen, die besser ist als gefühlt alle anderen Fortsetzungen, die sonst so rauskommen.
1: Ja, ist halt immer so die Frage, unter welchem Blickpunkt du eigentlich Best Picture dir anschaust. Ja. Ne, weil, keine Ahnung, ich hätte mir, ich hätte es jetzt als Gesamtwerk quasi versucht anzuschauen und da kommt zum Beispiel jetzt bei mir persönlich äh, Top Gun nicht so gut weg. So vom Technischen alles ultra gut. Mhm. Ne? Und auch wirklich so ein bisschen dieser Wunsch, dass mehr hollywood blockbuster wieder in diese Richtung gehen, dass sie mehr auf Practical Effects setzen, das ist keine Frage. Aber von der Story fand ich den überhaupt nicht meins. Ja, kann, so ich, kann, kann ich aber
0: verstehen. Was ist von, für, von den zehn Nominierten für dich der Film, dem du den Oscar geben würdest? Nicht oh unbedingt, Gott. weil es unterscheidet sich manchmal auch von dem, den man vielleicht am besten findet. Wie gesagt, wir kennen von den Nominierten, also ich kenne Tar und Fablemans noch nicht. Du müsstest ebenfalls Women Talking nicht
1: kennen, wenn ja, ich mich genau. nicht täusche. Ähm, Boah, also wenn alles nur wenn jetzt die Academy zu mir kommen würde, Tobi, du machst das jetzt. Ich glaube, den Film, den ich am besten fand, ist tatsächlich Triangle of Sadness. Mhm. Überraschenderweise. Obwohl ich äh, nicht so ein allzu großer Fan vom letzten Drittel des Films bin. Ähm, aber trotzdem, Also was der davor alles macht. Also ich muss auch sagen,
0: mein Lieblingsfilm von dem wäre Triangle of Sadness. Den mhm. Oscar geben würde ich wahrscheinlich aber auch da jetzt vielleicht der einzige Spoiler so aktuell, die beiden Frontrunner sind halt Everything und Banshees, so, die scheinen halt die beiden Frontrunner zu sein. Vielleicht ändert sich das noch. Ich würde es wahrscheinlich auch an einen von den beiden geben, weil mein, meine, mein Bauchgefühl würde mir sagen, ich würde es an Banshees geben, aber ich okay. glaube, Everything wäre schon so der Film, der den Best Picture Oscar am meisten verdient hätte, in dem Sinne, dass so ein Film, wenn der das gewinnen würde, das wäre irgendwie ein cooler Preis, weil da irgendwie so eine Art des Filmemachens hintersteckt, mit diesem sehr ja, es wirkt fast so wie, ja, wir machen Filme aus der Garage. So. Mhm. Klar, mit deutlich mehr Geld, aber so dieses, wir bringen uns das mit YouTube-Tutorials bei. Es ist irgendwie so ein gechilltes Duo, die irgendwie da die Regie führen. Ich weiß nicht. Irgendwie irgendwie hat er was, wo ich sagen würde, das wäre so der, der den Oscar, finde ich, am meisten verdient hätte. Auch wenn mein Herz eigentlich sagen würde, Banshees würde ich ihn glaube ich, mehr geben. Und Triangle war trotzdem der Film, den ich am besten fand. Aber ich finde, ich weiß nicht, ob ich dem den Best Picture für Oscar, also Best Picture ausgegeben geben würde. So.
1: Ja, ist auch schwierig.
0: Aber wem ich ihn auf jeden Fall nicht geben würde von denen, wäre auf jeden Fall Avatar. Das wäre so meine Nummer 1 Wahl. weil, weil ja, keine Ahnung, warum der nominiert ist. Also das ist äh, ja,
1: aber da kannst du doch genau das Gleiche sagen. Ja, wie aber bei die Top scheinen den ja aber nicht mal zu mögen, die, die weil die ihn die ja nicht mal für Cin Cinematography
0: nominiert. Aber ich finde schon, dass Avatar auch underperformed hat. Also ich hätte den mal deutlich mehr Preis, äh, Nominierung gesehen so also das deswegen
1: Ja, aber ganz ehrlich, Avatar 2 ist ja jetzt mittlerweile der vierte erfolgreichste Film, glaube ich, hat die 2 Milliarden Grenze erreicht. Also ich glaube, der hat andere Probleme als wie Oscars. Ja. So. Und True, da findet man es gut, wenn jetzt vielleicht jährlich ein Film nominiert wird, der nicht so bekannt ist.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir am Ende. Die yes. typische Oscar-Folge, die immer ein bisschen länger ist. Ähm, war aber heute viel zu tun, wir wollten uns jetzt auch nicht durchhetzen. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht, dass wir bei jedem so ein bisschen Zeit uns genommen haben jetzt die wichtige Frage, die ich immer am Ende der De Debütfolge stelle, ähm, wie, 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 war die erste Aufnahme so? Ach so,
1: okay. Ich, ich hatte jetzt mega kurz die Angst, Nein. dass irgendwie eine schwierige Frage kommt, Nein, wo das mich nicht irgendwie davor gebrieft hatte. Es war überraschend nett. So, ich, ich dachte mir irgendwie, dass ich ein bisschen nervöser bin, aber im Prinzip sitze ich einfach nur gegenüber von dir und wir labern. Ja, das so. Ich, ich meine, ich sehe irgendwie nur die Hälfte deines Gesichts wegen dem Mikrofon, das ist auch irgendwie interesting, aber da wurde ich schon vorgewarnt dafür.
0: Ja. Ich finde es interessant, wie Leute eigentlich immer bei der ersten Folge ein bisschen nervös sind, aber sobald es dann losgeht, ich finde, man blendet das halt sehr schnell aus. Also man braucht am Anfang ganz kurz, aber es geht dann sehr schnell in diesen Flow rein und man redet eigentlich nur. Ja, voll. So. Ja, ähm, deswegen freut mich sehr, dass, es, äh, dass du da auch, äh, dass du nicht in der Nervosität festgehangen hast. Äh, du hast das sehr gut gemacht. Der stelle ein kleines Lob, das kann auch mal festgehalten werden. Schulterklopfen. Ähm, wir machen das jetzt hier vorbei. Wir sehen uns dann ähm, wahrscheinlich, also ich bin erst in zwei Wochen, glaube ich, wieder dabei. Nächste ja. Woche machen dann Sabi und Raul. Es kommt ein bisschen was auf YouTube. Da bist du dann demnächst am ehesten vertreten. Ähm, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ähm, ja, schaltet wieder ein. War mir wie immer eine Freude. Und wir reden an anderer Stelle noch ein bisschen über die Oscars.
1: Yes, ihr könnt auf jeden Fall noch ein bisschen was erwarten. Ja.
0: Ähm, das letzte Wort, wie immer, gebe ich natürlich ab und überlasse an dich. Ich verabschiede mich, Tau.
1: Wisst ihr, ich wusste, dass Dennis das macht, aber ich habe mich trotzdem nicht vorbereitet. Äh, Darum bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuhören und mache jetzt, warte, eine Trademark. Ich weiß nicht, ob Dennis das gut findet, damit ihr auch noch nach dem Podcast etwas habt, worüber ihr nachdenken könnt. Hier ein kleines Rätsel und ihr könnt das gerne per Instagram einschicken, falls ihr denkt, ihr habt die Antwort. Wir heißen Filmjoker-Wien und das Rätsel geht wie folgt. What is so fragile, even saying its name will break it. Okay. Ciao, ciao. ciao.